0: Deze aflevering van de bitcoin show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic. Ja, je kent ze. Je koopt er bitcoin, je verkoopt er bitcoin, wat je natuurlijk nu allemaal niet gaat doen. Anyways, www.bitonic.nl. Jee, it's the Bitcoin Show with our very special hosts: Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah! Jee, yeah. yeah. Jongens, daar zitten we. Ongelooflijk. En voordat we gaan beginnen moeten we heel eventjes Aaron in het zonnetje zetten. Oh, moet dat? Hij is jarig vandaag, jongens. Hij is jarig. Je dacht, het moment breekt niet meer aan. <laughs> maar hij heeft corona overleefd. Het is denk ik een van je meest heldhaftige uh, uh, prestaties tot nu toe. Weer een jaar verder. Weer een jaar verder. Het scherm is niet van niks uh, geweest, worden. Inderdaad. Against all odds. Hier zit hij, hoor. <laughs> Gefeliciteerd, Aaron. Dankjewel. Ik ben blij dat je je erg bent.
1: <laughs> ik hoop de kijkers thuis ook. Ik ben blij dat jij blij bent.
0: Inderdaad. We gaan um, heel eventjes snel de huishoudelijke mededelingen langs. Uh, onze website www.thebitcoinshow.nl Je kent hem. Uh, Telegram kanalen t.me slash thebitcoinshow Volg ons op Twitter at thebitcoinshow Like, subscribe en uh, je weet toch, uh, vecht tegen de demonetization. De, de censuur die YouTube toepast. Help ons vechten tegen die uh, Goliath die ons nog nooit een cent heeft betaald. Uh, dus uh, dat betekent like en subscribe. Dus dat bedoel ik als je kijkt op YouTube en als je luistert naar de podcast, dan niks. Goed, Jan is op vakantie, maar in zijn plaats zit hier niemand minder. Dan Corne Ploy. Dat ben ik. Welkom. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Dat is leuk dat jullie een beetje een soort, van, ja. een soort van de energie van mij nog niet helemaal weten te verwerken. Dat is goed. je um, werkt voor Bitonic. Het klopt. En ik had je gewoon... Ik heb bijna iedereen die het doet in uh, Bitcoin-land... heb ik wel een keertje voorbij zien komen in podcast en alles. En uh, het is dat Aaron aankwam met een linkje van Café Weltschmerz... waar je een keertje met met Wouter uh, een interview hebt gedaan. Ja. Uh, Dat uh, dat herinner ik me opeens. Maar ik had je nog niet echt gezien bij bij, bij, bij Bitcoin-podcasts en dat soort dingen. Leuk dat je er bent. Ja. Wat, wat doe je? Corné,
1: ja, sorry, Corné was, al met, uh, die was al met de Lightning Network bezig. voordat het überhaupt de Lightning Network heette. Ja, dat klopt. Dat mag ik wel zo. Dat is goed, zo zeggen we dat goed, toch?
2: Ja, Corné, ik. Corné
1: was. Nou, leg het zelf uit.
2: Ja, er waren eigenlijk. voordat de Lightning uh, zelf gepresenteerd werd. waren er al meerdere mensen bezig met Lightning-achtige dingen. En mm-hmm. ik, ik was een van die mensen. Dus ik. Uh, uh...
1: Ja, dus dat, gaat al, ja. dat ging toen om. Dat scaling een probleem was, dat was duidelijk. Behalve, nee, niet voor iedereen, blijkbaar niet voor een Roger Ver. Maar voor de meeste mensen was het wel duidelijk dat daar een technische bottleneck aan de hand was. En uh, nou, er waren dus allerlei ideeën. Een van de vroegste ideeën, zelfs Satoshi had het ooit al een beetje vaag over payment channels. Hè. Het idee, los het idee van dat er misschien ooit iets van payment channels zouden kunnen komen. Een hele vroege versie van code zat er in de eerste implementaties van Bitcoin. Ja, en toen Corné was een van de jongens, die waren al vroeg dus bezig met payment channels en manieren bedenken dat je dan dus payment channels in een netwerk kon linken, en dat heette toen Amico Pay, toch?
2: Ja, ik was er eigenlijk al mee bezig voordat ik met Bitcoin bezig was. Right, <laughs> Wat? Ik, <ja. laughs> Wat uh, uh, K- kan je, je nagaan, worden. Hoe, hoe ik, ik er gekomen was, ik uh, ik uh, ergerde me heel erg aan de hele manier waarop de Overchipkaart geïntroduceerd werd. En ik ja. d- ik dacht eigenlijk van van ja, dat ding is niet veilig. Het wordt anoniem genoemd met die oude anonieme kaart, maar het is niet echt anoniem. Want ja, als je met PIN betaalt, dan wordt het allemaal vastgelegd worden. Ja. Ja. Uh, dus ik dacht van, ja, d- er moet een open source systeem komen wat verifieerbaar is. Uh, dus ik dacht, ja, hoe maak je nou een open source betalingssysteem? Want ja, dan moet je die, die waarde, die moet op de een of andere manier toch... Ja. Je moet geen spending hebben. Daarom bijvoorbeeld. Uh, ja, details. Maar nou, en, dat was, <laughs> ja, tot waar, waar ik in eerste instantie op kwam, was een Ripple-achtig systeem. En dat is niet het Ripple wat je nu hebt. Hmm. Maar het Ripple zoals het oorspronkelijk gemaakt werd. Dat is eigenlijk een heel ander systeem. Ja. Maar dat werkte uh, ja, net zoals het Lightning-netwerk als een soort netwerk. Hmm. Maar dan met IOU's. Dus uh, ja, onderlinge schuld. Uh, Yeah. Die verhandeld wordt. Ja, ja die dan
1: dat... dus ook weer onderling worden weggestreept. En dan uiteindelijk ja, moet er ergens ja. iets gesetteld worden. Ja, maar dat was op basis van een beetje vertrouwensrelaties Precies, ook dan ja. toch? Ja. ja,
2: en dat, uh, ja, dat de mij niet echt. Want ik dacht, als, als banken al als dominostenen kunnen omvallen... terwijl dat een strak gereguleerd systeem is... hoe moet dat met dan met een peer-to-peer systeem? Ja. Ja. Dus ik... Uh, uh, ja... Ik liep daar een beetje vast en toen kwam ik bitcoin eigenlijk tegen. Dat was dus in
0: 2009 ik,
2: waarschijnlijk? Ja, ik kwam bitcoin tegen in 2010. Ja. Uh, toen kon ik er eigenlijk niet zoveel over vinden op het internet. Dus ik dacht, ik las wat van dat hij heeft zijn eigen currency. En ik dacht van, ja, in theorie kan dat werken... Maar het, uh, het heeft een probleem met een netwerkeffect. Als niemand het accepteert, dan, uh, ja, dan heeft niemand ook reden om het, om het de waarde toe te kennen. Ja. Uh, dus ik heb het toen ervoor laten zitten in 2010. Wow. En in 2011, toen kwam ik het weer ergens anders tegen. Dat was in het uh, Linux Magazine volgens mij. Okay. Daar had iemand een artikel over bitcoin geschreven. En ik dacht van, oké. Okay, eerst was het een super obscuur ding met twee regeltjes in Wikipedia of zo... En nu is het een heel artikel... Als, in... als het ja. überhaupt
1: op Wikipedia mocht. Want dat ja. was ook nog een ding, hè? Dat werd verwijderd op het begin. De bitcoin ja. als een soort van, weet je als ik okay. zijn niet welkom op Wikipedia, hè? Ja, oh,
2: dat is vet. Ja, een dus, ding, hè, dus in, in, tijd. Ja, in 2011 uh, uh, kwam ik dat weer tegen. En toen dacht ik van, hé, hey, dit ding is gaan groeien. Mm-hmm. Uh, toen ben ik er helemaal in gaan kijken. En toen zag ik dus ook dat er inmiddels een exchange rate was. Een, uh, uh, het werd, werd verhandeld... En ik kon er meer informatie over vinden. Dus toen ben ik helemaal in die techniek gedoken om het echt helemaal te begrijpen. En toen dacht ik van ja, dit systeem dat heeft dus iets wat waarde kan vasthouden. En een soort objectieve basis voor, voor waarde heeft. Ja. Zonder dubbel spending probleem. Maar het heeft eh, nog wel wat nadelen met dat je op die confirmations moet wachten en zo. Ja.
0: Wauw. Hey, maar wat ja. ik dan ik nou interessant vind, want je, je, je kwam dat in dus 2010 voor het eerst bitcoin tegen. Terwijl je was ja. bezig met een manier om eigenlijk trustless betalingen te doen. Ja. En je struikelde over het feit dat je de, niet over dat waarde uh, onderdeel van bitcoin heen uh, uh, kon stappen. Terwijl ja. juist het, het trustless gedeelte van bitcoin zo goed was. Ik bedoel, de double spending probleem wat opgelost werd was natuurlijk de revolutie.
2: Ja, maar ik kon er ook niet zo heel erg veel over vinden op dat moment.
0: Dat is het ding, ja. hè? Bitcoin was gewoon ontzettend niet alleen obscuur, maar ook gewoon heel uh, uh, onbereikbaar. Die verhalen die ik hoor van die mensen in het begin inzaten, zaten zaten erin omdat ze mensen kenden die het konden uitleggen. Want voor de rest was er eigenlijk niet een platform voor. Er was niet niet veel informatie. Er waren natuurlijk wat.
1: Je had nog geen kleurrijke YouTube filmpjes die precies uitleggen hoe glimlachende (laughs) mensen alpaca sokken van elkaar kopen en verkopen. Maar het is ook ik. Ik weet nog letterlijk dat volgens mij dat we use coins video dat die uitkomt. Dat zegt. Dat was, ha- dat was ook haast een big deal van wow, nu wordt het begrepen. Alles was een big deal <laughs> Ja, inderdaad. Ja, ja.
2: <laughs> ja, ja maar ik, ik, uh, ik geloof dus ook heel erg in het netwerkeffect. Van dat een, een klein dingetje, als er netwerkeffecten spelen, dan wint de grote het altijd van de kleine in ja. de markt. Uh, dus in eerste instantie geloofde ik dus ook niet dat bitcoin iets zou kunnen worden. Ook al werkt het technisch wel. Zeg ja. Maar. Ja. Um, Maar in 2011 zag ik dus dat het gegroeid was. En dat was voor mij een heel sterke trigger. Want ik dacht van, dit is een klein dingetje. eh, En dat aan het groeien is. Dat betekent dat het het lukt om tegen de stroom in te groeien. Het heeft een bepaalde kracht in zich. Mensen vinden het aantrekkelijk, om wat voor reden dan ook. Dat dat het toch aan het groeien is.
1: Ik had dat heel erg met uh, in 2013. Begin 2013 had je die bullrun en daarna die crash. Ja. En toen dacht ik, ik dacht die crash komt en dan is het klaar. Dan ja. is, weet je, ik zag dat gebeuren in Mt. Cooks ging op zwart. Dat was nog voordat ze, dat was voordat ze helemaal anders gingen. Ja, maar het ging gewoon overloaded. Ja. Uh, te veel netwerk uh, data traffic, weet ik veel. Het ging, ging op zwart van mij andere experience ook. Het was gewoon te veel en alles... Yeah. En de crash en het was allemaal even onduidelijk wat er aan de hand was en Bitcoin die ging down en ook allemaal uh, erg door te veel traffic <laughs> en zelfs ik van dat was het dat was Bitcoin yeah. leuke experiment maar juist dat het toen bleef bestaan dat het niet cra- dat het dat er weer dat zeg maar die die kracht erin zat dat mensen toch yeah. weer gingen kopen dat was voor mij ook een heel erg bullish of, yeah. of teken van oké, okay, dit heeft staying power ja, maar, Juist als het ja. dit overleeft, dat heeft stinkt. Maar
2: als de markt ineens stort, maar technisch blijft het werken... Dan, uh, dan is er ergens een bodem in de markt.
1: Nou ja, blijkbaar in ieder geval. Er is ergens
2: een bodem. of dat nou. Ik nou, ben dat de die... bodem. Ja, ja. <laughs>
1: als, Je Bitcoin een of last ja als Bitcoin dubbeltjes... Ja,
0: absoluut. Bitcoin bu- dubbeltjes koop ik alles. Ja, zo
2: zit ik er ook in. Bij een ja. bepaalde prijs ben ik bereid om alle 21 miljoen bitcoins te kopen. Hey, inderdaad. Uh, <laughs> ja, mijn, mijn middelen zijn beperkt, maar de wil is er zeker.
0: Hé, <laughs> hey, en... Um, um, ik had het, Aron vertelde eigenlijk dat je um, uh, op dit ogenblik bezig bent aan het nadenken bent over um, eigenlijk uh, KYC-loze... Uh... Wacht even, ik wil nog iets
1: vragen over, want we gaan nu naar nu. Oh, oké. Okay. Maar dan wil ik nog, toen jij dus, je was met Amico be- bezig, je was niet de ene, er waren meer mensen bezig met nadenken in die richting hè, dus had ja. jij... En je had. Christian Dekker was ook in die richting aan het denken. Die had ook een paper geschreven samen met nog iemand.
2: Ja, dat was oh. weer iets later volgens mij.
1: Ja, maar wel allemaal ja. rond dezelfde tijd. Hè? Ja. En dan ja. dus inderdaad de Lightning, uh, Joseph Poen en um, ja. Touch. En op een gegeven moment kwamen zij een beetje als eerst met soort van het officiële: van kijk, het werkt en het staat online en dit is ook ja. het paper. Dacht je dan toen ook bij jezelf: kut, ze zijn me voor. Of dat niet? Werkt dat niet zo?
2: Nou, nee, niet echt. Uh, Kijk, de de, de geschiedenis was dus al langer, omdat ik in 2011, 2012 al bezig was met nadenken over bitcoin en uh, en het rippelachtige systeem combineren. -hmm. En iemand anders wees mij trouwens op het schaalbaarheidsvoordeel toen. Dat had ik niet al gedacht. Uh, dat was op het Bitcoin Talk Forum.
1: Uh. Van, van een tr- trust. Het ging jou echt ja. om instant betalingen. Ja, Is Het ging, ging
2: mij om instant betalingen. Ja. En iemand anders zei van, ja, er zit ook een voordeel in schaalbaarheid als je dit goed bedenkt. Right, okay. En toen heb ik, ben, ik, ben ik er verder over na gaan denken. Toen heb ik in 2013 een paper gemaakt voor AmicoPay. En daarna ben ik bezig weg, begonnen met, met implementeren van AmicoPay. Ja. En in, uh, in de loop van de tijd, begin 2015, ben ik ...bezig gegaan om het een beetje te presenteren. Mm-hmm. Of eind, eind... 2014 misschien. En begin 2015... ...begin 2015 was volgens mij ook de presentatie... ...van het Lightning-project.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Zo uit,
2: zo uit mijn hoofd was het vlak na... ...dat ik eerst een presentatie deed ergens in Nederland... ...bij een meet-up. Ja, Bitcoin
1: Wednesday, denk ik. Daar was ik bij, of niet?
2: Ja, ik heb eerst een presentatie gedaan... ...bij de Bitcoin-Ethereum meet-up. Oké. Okay. Uh, en later bij Bitcoin Wednesday. Ja, en, uh, in het Vondelpark. Dat je ja. het nog weet, Aron, ongelooflijk. Ze ja. dus zijn elke maand ja. ergens anders. Maar daar, daar, daartussenin... Ja,
1: maar die week is nog wel... Een... Ja. ja, maar daartussenin,
2: daartussenin zat de presentatie van het Lightning-systeem. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Dat klopt, ja. denk ik. Het was mijn, dan maart ja, of zo. Mijn eerste reactie, t- was toen het uitkwam, was... ze hebben zelfs mijn presentatietemplate gestolen. Want <laughs> <Okay. laughs> dat leek okay. er een beetje op. Alright. Maar... Uh, uh, ja, t- toen, toen had ik ook zoiets van, nou even kalm blijven. Uh, ik ben nu e- echt de paper gaan lezen van hun. En ik kwam er wel achter dat zij ook wel wat, wat dingen hadden opgelost... waar ik nog geen oplossing voor had. Ja. Dus ik dacht van, nou weet je, we moeten gewoon constructief bezig gaan.
1: Dus het gaat misschien een ja. beetje om die channels echt, die Poen Dry ja. channels?
2: Of... Uh, ja, inderdaad. Ja. Uh. Hey, en en w- waar benieuwd,
0: wanneer heb je de stap gemaakt naar Bitcoin?
2: Um, Ergens in 2011. 2011. En w- want wat, hoe, wat had Amico Pay met Bitcoin te maken? Uh, nou, uh, ik had eerst nog geen naam gegeven, dus eerst was het gewoon een beetje ideeën in mijn hoofd. En uh, het moment dat ik de Amico Pay was gaan noemen, was in het begin 2013 volgens mij. Uh, en dat was
0: ook echt een tweede laag bovenop Bitcoin? Ja, dat was die idee. Ja, ja oké. Okay. Ja. En dat, dat, dat heette Minko. Oké, okay. ik, ik ja. begrijp even niet dat dat een tweede laag was op die manier. Ja. Hey, en uh, uh, toen kwam... Uh, um, uh, ik bedoel, op een gegeven moment was natuurlijk Lightning technisch mogelijk, naar Segwit. Um, ben je toen al direct aan de slag gaan? om... Uh, ben je daar direct bovenop gedoken? Werkte je toen al bij Bitonic?
2: Ik werkte toen nog niet bij Bitonic, inderdaad. Oké. Okay. Uh, ja, ik ben dus... Uh, eerst bezig om mijn code die ik al voor Amico P had gemaakt een beetje aan te passen op uh, 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 de ideeën van het Lightning netwerk. Ja. Uh, ja en later hadden we een meetup in Milaan uh, bij Scaling Bitcoin Milaan. Ja.
1: Uh, ja dus die Lightning uh, Summit zeg uh, maar. Ja, de, de eerste Summit. was dat ze ja ja. ja. ja, ja. Dat was de, de, met iedereen was er Rusty was er ja. en al die Lightning Devs async ja. en Async ja, ja.
2: ja, dus het was de uh, je had eerst de Scaling Bitcoin conferentie en daarna hadden we nog twee uh, hacking dagen zeg maar ja,
1: bij, bij en, Giacomo op het kantoor
2: ja, en daar, uh, um, ja, daar hebben we dus een summit gehouden met alle Lightning Developers, <laughs> waar ik ook bij was ja. En uh, ja, dat was heel goed dat we dat gedaan hebben. Maar uh, helaas voor mij was de uitkomst wel dat we wat andere designbeslissingen hadden genomen dan ik in mijn code had zitten. Ja, precies. Het doel
1: Uh, was natuurlijk om al die die verschillende teams die met dat soort dingen aan het werken waren, die die moesten met elkaar compatible worden. Al die software en al die protocollen moesten met elkaar compatible worden. Dus toen zaten jullie inderdaad aan een grote tafel met z'n allen. En uh, werd er gewoon overlegd van oké, hoe gaan we het doen? We moeten knopen doorhakken. Nu is iedereen er. Weet je, Rusty uit Australië. En ik ja. uit Frankrijk en ik kon uit Nederland en uit uh, San Francisco komen, beetje je, touch. And, uh, ja. Ik weet niet of Joseph er ook was. In ieder ja. geval, iedereen was er en uh, dit ja. was het dus van nu. nu uh, en dat is
0: toen dus ook gebeurd. Die ja. meeting was dus legendarisch. Ja, het is ja de meeting waarop Lightning ontstond,
2: eigenlijk. Inderdaad.
1: Ja, ja. Hey, en, en wat... uh, de Bolts, dus toch? De ja, uh, eerste het... tien of zo.
2: De bots zijn de, de basics of lightning technology. Ja. Dat zijn de, de, uh, de technische specificaties van hoe het lightning netwerk in elkaar zit. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Die zijn daar gedraft in principe, toch? Of ja, in ieder geval... nog, nog
2: niet helemaal opgeschreven. heb nee, is natuurlijk precies. geen tijd voor tijdens die meeting, maar wel designbeslissingen van we gaan dit op deze manier doen, we gaan ja. dat op die manier doen. En dan laat, nou ja, dat ja, dat typ je dan eventjes in de notulen in elkaar. En later uh, is het met, met IRC-meetups en met video chatten en zo is gewoon uitgewerkt in de specificatie. Ja,
1: en er zijn ja. nog meer summits geweest, toch? Nog twee of
2: nog één? Eén, uh, voor zover ik weet. In Australië, oké. Okay. ja
1: hey, en even
0: voor mij, ik, ik bedoel, ik ben uit, als je naar Bitcoin kijkt, ik ben van 2015, dus dit is allemaal ver voor mijn tijd. Maar ik ben heel erg benieuwd, want... Nee, dit was 2007.
2: Dit was 2016. 2016. 2016. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja.
0: well, maar als je kijkt naar bitcoin in het begin... dat hele schaalbaarheidsprobleem, die hele discussie erover... als je kijkt naar 2011, 12, 13, dat speelde eigenlijk van gemeter. Nee. Het, het kon elke transactie aan die er werd aangeboden... omdat ja, dat was gewoon niet zoveel. Um, dat je dan toch al op dat ogenblik bezig bent... Uh, met een tweede laag uh, om betalingen te doen... Um, wat, wat dreef je daarin? Ik bedoel, als er nog niet noodzaak voor was. Zag jij een soort van bitcoin op een gegeven moment zo'n adoptiecurve doormaken dat er geschaald moest worden? Of, of was het iets anders?
2: Nou, in eerste instantie was ik het dus niet die dat doorhad... Maar was het iemand anders die mij daarop wees? Uh, ik weet niet. Uh, het
1: om... ging corne in is, eerste is ja. instantie om instant betalingen. Dat je oh, niet ja. die tien minuten okay. of langer afhankelijk van hoe snel een blok ja. wordt gevonden, hoeft te wachten. Okay. Ja.
2: En mijn, mijn, mijn eerste proposal was eigenlijk een soort netwerk voor garanties dat een betaling confirmations gaat krijgen. Dus dat de betaling zelf on-chain is... maar dat je een netwerk hebt voor garanties... dat een betaling eh, niet gedobbelspend gaat worden. Ja. Dat was mijn manier om instant payments te gaan maken in Bitcoin... maar dat schaalt natuurlijk niet... omdat je nog steeds on-chain betalingen hebt. Ja. En iemand anders zei toen mm. van... ja, dit is een gemiste kans om, eh, om het schaalbaarheidsprobleem op te lossen. Right. En ja. toen Weet
1: je nog wie dat was?
2: je zou het op Bitcoin Talk kunnen terug Oh iemand online, oké. Okay. Ja, ik of werk Maxwell of zo. Ik ja. weet het niet meer. I- die, een van de meer bekende mensen die al best wel lang in Bitcoin zit. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay. interessant. Ja. En um Laat ik zo zeggen, Wat, waar sta je nu? Ben je ook klaar voor het nu? Ja, ja ik, ben, ik wou net zeggen, je mag nu over het nu oh, beginnen, We gaan het over het nu okay, beginnen. De de nu. Fast forward, het is uh, 2020. Uh, lightning is, uh, nou, goed, heeft, een, heeft, heeft een aantal hele belangrijke hordes genomen. Er is adoptie, mensen zijn noods aan het draaien. Het is, uh, ik zie echt letterlijk bijna elke maand wallets en wallet upgrades uitkomen... die de hele beleving exponentieel beter maken. Hoe kijk jij nu naar, uh, naar, naar Lightning?
1: Um, even ja. voor voordelen, want ja. jij hebt ook aan Lightning implementaties meegewerkt. Was dat uh, L&D?
2: Ik heb kleine bijdragen geleverd aan de bestaande implementaties. Meerdere? Ja, ik heb, ik heb wat dingetjes bijgedragen aan C-Lightning. Dat is eigenlijk mijn favoriet om, ja. om aan te werken. Ja. En omdat dat, is, dat is
1: die van Rusty en uh, van Blockstream, zeg maar, en uh, Christian, ja.
2: Yeah. Ja, maar dat is vooral voor mij als, als programmeur, uh, vind ik dat het lekker om aan te werken. Mm-hmm. Uh, en L&D heb ik ook een kleine bijdrage aangeleverd. Maar dat is vooral omdat ik als gebruiker mee aan het experimenteren was. En ik liep ergens tegenaan en okay. ja, dat wilde ik gewoon oplossen. Ja, en
1: dat is dus Lightning Labs. Ja. En, en dan was dat nu een vraag, hoe, hoe gaat het met Lightning? Wat, wat ja, hoe was kijk de... je er
2: nu tegenaan? Hoe kijk ik op ik een tegenaan.
1: beetje vanuit
0: de blik van Betonic natuurlijk. Um,
1: When lightning. Ja. When lightning. Dat zijn de eerste <laughs> <corny>. <laughs> ja. <laughs> uh,
2: ja, ik zie natuurlijk heel graag dat verder groeien. Uh-huh. Um, in, in de praktijk ben ik zelf niet heel erg veel meer bezig met het lightning netwerk zelf te ontwikkelen. Omdat, ja, dat zie ik gewoon iets als een trein die nu aan het rijden is. En ik ben soms iemand meer die met nieuwe ideeën komt. Oké. Okay. Um, dus ik ben zelf bij Betonic nu bezig met een projectje wat al een tijdje, waar ik al een tijdje mee bezig ben. En dat is een, een soort half decentralized exchange bovenop het Lightning-netwerk.
1: Half decentralized? Ja. <laughs> Hoe werkt het wel? Wa- waarschijnlijk de. Of nee, ik moet het jou gewoon uitleggen. <laughs> ja. maar als ik mag gokken, dan zal dus de fiat-kant niet decentralized zijn. Nee, inderdaad. dat is een stuk moeilijker. Ja. Maar misschien uh, leg het uit.
2: Ja. ja. Nou, kijk, um, als je een decentralized exchange hebt, dan heb je natuurlijk het probleem dat je niet echt een, uh, een partij hebt die je kunt vertrouwen. Ja. Uh, je moet gewoon ja, twee willekeurige mensen die willen bitcoins tegen iets anders met elkaar verhandelen. Mm-hmm. En als je elkaar niet vertrouwt, wil je het eigenlijk liefst gelijk oversteken. Ja. Of in ieder geval dat het vast ligt dat nooit een van beiden met, met alle er vandoor kan gaan. Dat is een moeten atomic denken. swap ja. inderdaad. En dat kan on-chain, maar Lightning is ook heel erg goed in Atomic Swap. Mm-hmm. Um, uh, ja, en tussen cryptocurrencies onderling kan dat prima. Als je twee cryptocurrencies hebt die hetzelfde soort Atomic Swap constructie ondersteunen, dan kun je dat prima uitwisselen, decentralized ja, Maar op, uh, met fiat werkt dat niet, omdat je geen, uh, geen scripting en smart contracts bovenop fiat currencies hebt.
1: Nog niet. Nog niet, maar nee. inderdaad, er wordt ja. steeds meer gesproken natuurlijk over central bank digital currencies en dat soort dingen. En dan, wie weet, dat je dat soort dingen gewoon zou kunnen krijgen, toch?
2: Wie weet, ja.
1: Dus het zou eigenlijk voor bitcoin heel goed zijn.
2: Ik denk dat het hele leuke van smart contracts is uh, dat... Uh, uh, ja, central banks een beetje in een spagaat zitten hier. Aan de ene kant willen ze de technische mogelijkheden ook op field currencies implementeren. Ja. Aan de andere kant, als ze dat implementeren, dan geven ze mensen een heleboel vrijheid die, die mensen nu, nu niet hebben. Ja. Nou, daar zou ik zelf wel heel erg een voorstander van zijn.
1: Ja. <laughs> je hebt best wel ja. kans dat ze dat doen. Klaas Knot misschien minder, wil je zeggen.
0: Nou, ik denk ja. eerlijk gezegd, de banken minder. Klaas Knot zal het niet zoveel kunnen scheiden. Ik denk dat het de, 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 de banken gaan omvallen, want ja, je hebt ze niet meer nodig. Dus ja. dat, um, dat zou best wel kunnen dat gewoon de, de centrale bank wordt gewoon de issuer van die van die digital currencies en de ing ja. en de abn amro en weet ik wat die kunnen nog wat leningen verstrekken ja. en wat hypotheken en dat was het. Maar goed uh, ja. ga, ga door. Maar hoe, goed ja de
2: Nederlandse bank zit ook bovenop het, het anti money laundering gebeuren.
0: Ja want dat is en, natuurlijk dat, 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 ja. de, de, de hete kolen waar we, ik bedoel je wilde een decentralized ja.
2: Exchange, want je wil weg
0: van die amld5 onzin. Ja. Um, hoe, hoe sta je daarin ik bedoel ik weet hoe beton ik erin
2: staat hoe sta jij erin? Ja, ik uh, uh, zelf uh, uh, ben, ik ben een privacy warrior een beetje, zou je kunnen zeggen. <laughs> ik, uh, ik, ik, de, de hele reden dat ik in deze technologie gestapt ben, is dat ik een anoniem elektronisch betalingssysteem wil hebben. Ja. Ik, wil, ik wil elektronisch anoniem kunnen betalen. Uh, en daar, dat is natuurlijk direct in strijd met de hele anti-witwas. Uh, 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 hele anti gebeurt Op
0: zich valt het wel mee. Het is gewoon die custodial horde die je moet nemen. En als je dat, of tenminste de, dat van fiat naar
1: bitcoin... Ik bedoel, ik heb de... Ja. de laat ik zo zeggen. Ik nou, heb, niet pers... Nee, maar, maak eens...
0: Nou, ik, laat ik zo zeggen. Ik denk, als privacy het allerbelangrijkste was... Het allerbelangrijkste probleem was voor uh, regelgevers... Dan hadden we wel meer actie gezien in de richting van de Monero's en van Lightning. En er gebeurt eigenlijk niks. Het enige waar ze mee bezig zijn is van ja, het gaat om, uh, het gaat om fiat.
1: Ik heb ook het idee dat ja, pri- ze vanuit een fiat paradigma denken. Ze denken nog steeds dat mensen die Bitcoin hebben, dat alleen maar willen om meer fiat te krijgen. Omdat het niks met price is maken. Ja, maar Boris, ze zijn toch ook bezig met dat je niet meer bedragen van. Meer dan 3000 euro Klopt. moeten via banken gaan of zo. Ja. Dus ja, als je, als, het, als je d- dat soort wetten, dan moet het inderdaad via fiat en dan hoef je alleen maar het gaat nog niet maar om daar. Privacy.
0: Het gaat om om dat me- ze het, ze willen de bol dicht timmeren voor de mensen die zo meteen het systeem gaan ontvluchten. Ja,
1: dat is jouw. Het... Maar het gaat mij denk ik dus wel om privacy. Ze willen geen anonieme. Ze willen geen anonieme betalingen. Dat vinden ze veel te. Ja, maar
0: daar zijn ze ja. niet op aan het handhaven. De regelgeving gaat daar niet ja. over. De regelgeving gaat over. Daar uh, zijn ze
1: toch ook op aan het handhaven. Ja.
2: Maar de, re- de reden waarom ik voor privacy ben... is hm. omdat ik denk dat privacy een noodzakelijke enabler is van vrijheid. En eigenlijk ja. gaat het mij om die vrijheid. Oké. Okay. Uh, maar uh, ja, als je echt uh, privacyvriendelijke mogelijkheden hebt... Hm. dan uh, dat betekent het dat je die vrijheid ook hebt... en dat je dus ook als je wilt... Als je die vrijheid in in fiat hebt om anoniem te betalen... -hmm. dan kan je ook niet tegengehouden worden... om uh, om daarmee fiat met uh, bitcoin te verhandelen. Ja, nee, dat dat is duidelijk. Goed, dan dus een decentralized
0: exchange... waar je dus nog steeds je... Met ja, je je euro's kunt omwisselen naar bitcoin, of naar satoshis, dat is het idee. Natuurlijk, um, wat is
1: daar wat is daar de challenge van, of hoe ver ben je daarin, of wat, wat, hoe, wat de status
2: daar? Ja, het concept wat ik een beetje uh, probeer te bereiken is dat we uh, uh, met bitonic atomic swap mogelijkheid bovenop fiat uh, aanbieden, en dat uh, en dat ik daar bovenop uh, een decentralized exchange bouw.
1: Oké, okay, maar dan moet je dus. Op een of andere manier dus die fiat bes- beschikbaar maken in een Atomic Swap.
2: Ja, en dat kan eigenlijk alleen met funds die bij Bitonic staan. Okay, ja. Dus, dus het, je, het betekent wel dat mensen alleen kunnen wisselen met, met, met andere klanten van Betonic. Ja. Dus in die zin, de fiat kant is helemaal gecentraliseerd. Nou ja, goed, in
1: die zin is het dus meer zoals blab, dan toch?
2: Ja, maar de, de bitcoin kant is helemaal decentraal. Dus ja, we, ja, we, dat, sna- we, dat snap ik. We maar... zijn dan geen custodial van de bitcoins. En wij zien, ja. wij zien ook niet welke bitcoins van waar naar waar gaan. Überhaupt, omdat het over het Lightning-netwerk gaat en niet on-chain. Maar goed.
0: Sorry, uh, kan, kan niet die hele bitcoin-kant afgesplitst worden in een ander bedrijf... Bitonic uh, Limited, wat, op Panam, wat in Panama gevestigd wordt... waar je voor de rest uh, uh, gewoon een banktransfer naartoe doet... en dat je geen enkele KYC... Uh, Ik bedoel uh, de fiat-kant. Uh, sorry, de fiat-kant naar, uh, naar, naar Panama verhuist, zoiets... Um, kun je het ja. op zo'n manier d- d- eromheen?
2: Het is, uh, ja, het is vast mogelijk, ja. ja. Ik, uh, ik weet niet of Bitonic daar zin in heeft. <laughs> dat uh, lijkt uh, me niet dat. Ik geloof dat er al wel een andere uh, uh, broker is die naar Panama verhuisd is. Moet je... Deribit is naar ja, ja,
0: Panama. Precies, ja. 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 Hey, en. Um, um, je zegt eigenlijk van oké, okay, dus je, je, het is niet volledig anoniem. Want je weet natuurlijk, ik bedoel, de, de, de banken zien dat je geld overmaakt... naar de rekening van Betonic. Dus die ja. fans staan daar dan ergens. Ja. Uh, vervolgens wordt er niet bijgehouden wat er precies gebeurt aan transacties. Dat is natuurlijk een voordeel in de zin van dat er niet achteraf kan worden... Teruggekeken naar van oké, deze transactie of deze Satoshis zijn te linken aan die en die en die Fiat-transactie.
2: Nou ja, kijk, Betonic moet nog steeds wel aan allerlei regelgeving voldoen in in deze situatie. Dus uh, wij moeten wel uh, wat wij dan aan gegevens hebben, daar zullen we een groot deel van vast moeten leggen. Van bijvoorbeeld, uh, uh, omdat er een atomic swap in ons systeem plaatsvindt, kunnen we wel zien van deze, deze persoon verkoopt zoveel. En deze koopt zoveel euro's.
0: En waarom dan een decentralized exchange? Waarom nog? Dat is toch niet meer decentralized dan?
2: Het is niet meer decentralized aan de fiat kant. Maar een van de voordelen aan de bitcoin kant is wel... dat wij geen custodial meer zijn over de bitcoins. Dus mensen kunnen hun eigen bitcoins beveiligen.
1: Je kan niet meer gegorkt worden. Als
2: wij als als Bitonic gehackt worden dan, dan... dan verliezen mensen niet meer hun bitcoins. Ja, en de fiat, the fiat die is veel minder aantrekkelijk voor hackers. Ja. Omdat dat meer traceerbaar is.
1: Ja. Zou, je, zou je het ook niet kunnen uitbouwen... dat je op een gegeven moment een netwerk van exchanges krijgt ofzo, Tussen verschillende exchanges in verschillende landen? En...
2: Ja, dat kan wel. Ik heb in het protocol wat ik in mijn uh, in data exchange heb geformuleerd... heb ik wel de, uh, de, de domeinnaam van de exchange als variabele gezet. Ah, oh, nou ja, kijk dus, aan. Waardoor het een soort federated systeem zou kunnen worden... waarin and, andere... Uh, ...exchanges met, met hetzelfde protocol werken. Ja. 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 Oké, okay, interessant. Ik Moet je zeggen, ik vind het... Denk ik, je dat
1: de regulators
2: dit gaan toelaten als, als, als je klaar bent? Ik ben in, ja, in gesprek met mensen binnen Bitonic die de compliance doen. Dus ja. die, uh, ja, ik heb daar bepaalde voorstellen voor gekregen van wat ik moet doen. Die zien het wel als haalbaar. Ja, die kijk, we
1: praten. Ja. Maar gaat dit echt gebeuren? Of is het een hobbyproject? En wanneer is het klaar? Wat is, hoe, hoe concreet moeten we hierover denken?
2: Um, ja, wanneer dat is altijd lastig voor een softwareontwikkelaar. Ik weet het maar. ja. Twee weken. Ik kan wel zeggen van hoe ver ik nu ongeveer ben. Ik heb een protocol. Ik heb een prototype wat exchanges kan doen. Met een, 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 een dummy aan de achterkant. Die werkt aan al. De ja. En uh, uh, hij is nog niet helemaal geïntegreerd met de Lightning-node. En er, zit, er zijn ook nog bepaalde beveiligingsdingen die er nog niet in zitten.
1: Ja. Dus en denk, zit je hiermee zit je, zit je aan be- bedragen gebonden? Of wat zijn allemaal Wombo-channels? Het,
2: uh, op, de, op dit moment is het allemaal dummy-geld. Ja, dat is, snap ik. Maar, best, best bitcoins, maar ik en,
1: vraag om je toekomstvisie, uh, Corne. Hoe zie je het voor je?
2: Wat voor bedragen? Het gaat over het Lightning-netwerk. Dus ja, je, hebt daarom. Het, je hebt dezelfde beperkingen als het Lightning-netwerk. Be- ja, dat zijn geen keiharde beperkingen. Dat is maar net hoeveel, mensen, hoeveel funds mensen in de kanalen willen stoppen. Ja. Uh, maar goed, ja, maar tot het, nu toe is het... Het, 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 is, het is geschikter voor kleine bedragen ja. dan voor grote bedragen.
1: Ja. Maar voor beton ik zou het. ik bedoel, dat zijn sowieso vaak denk ik, kleine bedragen die mensen kopen. Schat ik in. Ik, weet, ik heb geen inzicht ja, in de nee, je boeken. Z- maar je, dat... z- je
2: zou eens in het orderboek moeten kijken. Als je ik geloof
0: dat er niks van het kleine bedrag dat kleine bedragen zijn. Heb je gezien wat voor pants in zitten daar? Ja, je... Zit het door heel Nederland?
1: Ja, maar dan... Uh... Nou, kijk, er zijn heel dat veel mensen je voor kleine bedragen gekomen. Ik snap het. Ja. En, dan, en ja, ik verwacht altijd, als je een grote... Uh Als je veel zou willen kopen, dan zou je toch eerder echt een exchange gebruiken. Dat is mijn indruk altijd. Maar dat is toch ook? Dat is Blab. Ja, dat snap ik wel. Maar daarom heb ik het over het verschil tussen Bitonic en Blab hierin. Ik heb het idee dat
0: Bitonic altijd eerst alle nieuwe uh, features krijgt... en dan Blab komt dan een beetje later. Want uh, die gebruikers zijn toch toch niet meer Ik
2: zie dit systeem toch als een upgrade bovenop het Blab-systeem. Dat mensen die een Blab-account hebben... dat die dan ook uh, optioneel dit of in eerste instantie optioneel gewoon aan kunnen vinken... ik wil dit ook gaan proberen. Ja. En dat je dan, als je er al helemaal onboarded bent voor Blab... dat je dan ook dit, dit half-decentralized systeem kunt gebruiken... om op Lightning te handelen.
0: Oké, okay, cool. Hey, ja. hoe, hoe kijk jij naar uh, bijvoorbeeld BISC? BISC. De, gede- de-, de decentralized gewoon Bitcoin exchange?
2: Uh, ja, ik, ik heb wel eens wat dingen langs horen komen van andere decentralised projecten, maar uh, ik weet de details eerlijk gezegd niet precies.
0: Oké, okay. nee. nou goed, het is denk ja. ik wel een goed systeem om naar te kijken, ook omdat ze een een beetje kunstmatig, maar ze hebben een manier gevonden... om dat het probleem een beetje op te lossen. Uh-huh. En ik geloof dat toen ze echt... gezeik, gezeik kregen, toen hebben ze het hele project... Uh, open source gemaakt. En uh, iedereen mag het zelf uitzoeken. Dus als je bijvoorbeeld... Ja, ah, het was Panama altijd wil... open source. Ja, maar ze hebben het vrijgegeven. Dus jij, jij mag het Blab gewoon nemen... en in Panama starten, als je wil. Ja. Een soort Blab, uh, <laughs> BISC, inderdaad, ja.
1: ja. Kon altijd, toch?
0: Volgens mij
2: niet. En weet je dan ook hoe ze dat via deel doen...
1: Ja, maar nee. Er zijn allemaal verschillende manieren voor. Er zijn allemaal betaalmethodes. Maar oké, okay, m- m- uh, specificeer je vraag.
2: Um, ja, hoe... Ho- hoe zorgen ho- ervoor ho- ho- hoe we ervoor met het, het, gelijk dat het gelijk oversteken? Ja, oké,
1: okay. dus ze ja. hebben dat op, op het begin gebruikt tussen arbitrators. Ja. De, dus je moest sowieso allebei collateral inleveren. Het ging allemaal naar een multisigadres. Ja. En op een gegeven moment, als jouw counterparty niet meewerkte... dan kwam er een arbitrator bij en dan ging die het geld verdelen. Inmiddels zijn ze daar vanaf gestapt. Inmiddels hebben ze een systeem met BISC tokens. Dus ze, ze, hebben, een, uh, ze hebben eigen tokens. Dat zijn colored coins. Uh, op de op de bitcoin blockchain zelf. Die hebben een waarde, gewoon een marktwaarde wat mensen ervoor geven. Uh, en nu moet je, pff, ik heb het dus niet gebruikt sinds ze uh, deze setup hebben. Dus ik weet het iets minder precies, maar um, als jouw Ik heb het laatste in de show uitgelegd. voor mij twee of drie shows geleden. Voor mensen die het echt willen weten. Toen heb ik het iets beter uitgelegd dan nu. Als jij wordt... Als jouw... Hoe heet het? Counterparty niet wil meewerken. Dan uiteindelijk zit er voor mij een soort van... timelock achtig ding op. Dat de fans allemaal naar... De BISC-DAO worden gestuurd. Ja, want de BISC heeft een DAO. Dat vergat ik nog te zeggen. Dus een Decentralized Autonomous Organization. Dan wordt het geld daarheen gestuurd. En dan moet je ook bij die DAO... en dat zijn dus mensen, dat zijn de tokenholders... die moet je ervan gaan zien te overtuigen... dat jouw counterparten niet meewerkte En dan gaan ze je terugbetalen in BISC-tokens. Dus, je, ja. je mening, Corné. <laughs> ik, zie, ik zie je sceptisch kijken. Wat ik ook wel begrijp, maar nu
2: ja. klopt dat. Uh, en hoe weet je of die... Die mensen achter die tokens of die betrouwbare arbitrators zijn, ja, dat weet het, je. natuurlijk uh, niet. Het is natuurlijk altijd je, je, je kunt natuurlijk altijd trusted systemen hebben. Uh,
1: je zou ja. kunnen zeggen dat ze een incentive hebben om het hele systeem goed te laten werken, want ze hebben die tokens en die tokens zijn meer waard als BISC goed werkt. En daar dus so uh, er zit wat in, ja. Yeah.
2: Van het is trusted, maar je hebt een reden om ze te vertrouwen. Ja,
1: het zijn een soort van aandeelhouders, maar niet officieel dan. Daar hebben ze dan ook weer een soort van maniertje voor bedacht dat dat niet officieel zou zijn. In ieder geval volgens hunzelf en of dat door een rechter ook zo wordt gezien, moet ik nog maar bekijken. Maar... Ik vind, een... ik vind
0: dat de oplossing voor dit probleem ligt, zit hem gewoon in cash. Het is zo erg moeilijk om bankrekeningen uh, anoniem geld over te maken. Dat is eigenlijk niet echt mogelijk. Ja, maar, het...
1: maar Boris, als het op meer. Ik weet niet of wat jij een groot bedrag vindt, maar stel dat je een groot bedrag. 50 euro, een groot bedrag. Ja, stel dat je van 50 euro bitcoin wil ja. ruilen... dan moet je dus ergens iemand ontmoeten... en dan moet je 50 euro bij je hebben... en weet jij ja. veel of diegene je ja. gaat bestelen... Of, Vreselijk. Of, an, of, andersom je, of, anders, of andersom je verkoopt de bitcoin... en dan ja. krijg je een brief van 50 in je hand. Hoe weet je zeker dat die echt is? Maar op,
2: op zich, als je gewoon peer-to-peer dingen overmaakt... via een banktransactie, zeg maar 50 euro, 100 euro, 1000 euro... Duizend, eh? het wordt
1: nu wel heel. Ja. Uh, ja. Nee, maar, <laughs> nee, maar vlieg ik, ik, op de tossies hier tafel. Ik, ik,
2: ik wil maar zeggen, uh, uh, over het algemeen zal, zal, zal zo'n banktransactie er ook gewoon doorgaan zonder dat een bank vragen stelt.
1: Um, en, bedoel, nou ja, wat bijvoorbeeld wel een probleem is dat BISC heeft gehad, is dat ja. op een gegeven moment je hackt in iemands bankaccount, bank ja. je koopt. Bitcoin, je verstuurt je de, de euro's vanuit die gekte bank account en dan ja. de echte eigenaar van die bank account is weer zijn geld kwijt. Of degene die, die het geld ontving, die wordt weer gezien als een oplichter. Dus dat heeft wel allerlei problemen.
0: Dat is ook weer maar, dat probleem. Wat een boel problemen zijn er toch?
1: Het is geen, makkelijk, uh, geen makkelijke challenge om op te lossen, over het, op het een algemeen.
0: Keiharde wereld, absoluut. Maar uh, nog even de vraag van Aron, uh, wanneer? Wanneer wanneer Lightning uh, Exchange uh, functionaliteit bij blab?
2: Ja, weet ik niet precies. (laughs) (laughs) Uh, Je je moet moet denken in termen van een uh, uh, een jaar of zo, maar ik weet niet of daar ja. En ook
1: niet gewoon simpeler. Want kijk, wat jij nu bent met een heel ambitieus idee, ben je je eraan het uh, uitleggen. Maar als ik nou gewoon heel simpel. Ja, Een paar satosjes wil kopen op Bitonic en die in mijn lightning wallet wil ja. ontvangen. Dat kan toch wel. Dat ja, kan toch wel ja, Dat d- kan je ons d- d- toch wel gunnen.
2: D- d- er zijn ook wel uh, uh, collega's van mij bezig om gewoon op de regular manier uh, lightning uh, te integreren. Oké, okay, nou kijk aan. Ja, dus gewoon. When? When? Daar heb ik ook geen zicht op.
1: Oké.
0: Maar heel uh, uh, toevallig laatste vraagje. Uh, heb jij in de gaten wat uh, Jack Mallers aan het uh, doen is in Amerika met Strike? die instant Lightning naar Fiat transactie via Visa loopt, dat volgens mij. Uh, maar wat je doet, je betaalt... een merchant kan kiezen of die Lightning accepteert... of uh, gewoon Fiat wil hebben. En hoe je, het is een soort atomic swap. Dankzij een implementatie van Visa mogelijk gemaakt via die strike... App die hij heeft gebouwd. Um, wat eigenlijk een beetje klinkt. Nee, als... Volgens
1: mij heeft dat niks met Atomic te maken, toch? Nee, het is niet. Het is mij is het gewoon, je Zij doen je... het,
0: is een service. Zij die... hebben zelf Precies. natuurlijk een bepaald ja. bedrag wat ze gewoon eigenlijk aan hun gebruikers doorverkopen. Alleen als gebruiker heb je dezelfde ervaring, namelijk dat je ja. instant van Fiat naar Lightning gaat. En dat, ik bedoel, het werkt hier niet in Europa... maar wat ik zie aan uh, hoe Amerikanen erop reageren, dat is insane. Ik bedoel, het is echt direct heb je gewoon je Lightning op je Fiat-rekening... of je Fiat naar Lightning en ja, er zit gewoon geen, geen enkele vertraging ertussen.
1: Ja. Werk aan de winkel. Ja, goed. Nou, leuk.
0: Binnenkort ja. dus. Bij een uh, Betonic vestiging bij u in de buurt. Um, zullen we het nieuws uh, gaan doen, jongens?
1: Laten eens, uh, eens horen wat voor nieuws er allemaal was, Boris.
0: Nou, uh, er was nogal wat. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met de, met de Ethereum supply discussie. Die is lost de afgelopen week. Ik weet niet of u het in de gaten hebt gehad, maar... Nee. Pierre Rochard heeft een, uh, een, 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 hoe noem je dat? Zijn, uh, zijn licht laten schijnen op, de, uh, op het vraagstuk. Hoeveel uh, ether zijn er eigenlijk in op. Ja. en kwam erachter dat we bijna elke blok Explorer met een ander antwoord kwam. En uh, nou goed, dat uh, bitcoiners
2: hadden ze iets van tada zie je wel dat het een onzinproject is. Maar even denken hoor, bij bitcoin kun je het gewoon uitrekenen aan de hand van de bloknummer. Ja. Hoe zit dat bij Ethereum dan? Nou
1: omdat Ja, dat i- weet dat, niemand. D- dat is dus, er
0: waren een aantal, <laughs> d- waren een aantal uh, uh, dingen. En natuurlijk er, er worden uh, ontzettend veel meer blokken uh, gemind per minuut. Uh, ik geloof uh, uh, ongeveer 40 blokken per minuut worden gemeind bij Ethereum. Uh, zag ik voorbij komen ergens. Ja, elke Daarnaast, 12
1: seconden toch?
0: Zoiets ja, ik, zoiets... ik, ik, weet, ik
1: weet het niet. Het zou kunnen. Een blok per 12 seconden en heb je ook nog ankelblokken. Dus ja, de is, ankelblokken, uh,
0: ja. Ja, dat is ook zoiets. Dat, ik wist dat helemaal niet. Maar het is bij Ethereum dus het geval dat niet iedere blok wat gemind wordt de uh, reward in ontvangst neemt de subsidie in ontvangst neemt nee ook de blokken die het niet niet gered hebben krijgen toch een deel van de beloning want fuck it eat, printer go brr <laughs> het maakt ook al wat maakt het allemaal uit socialisme jee. en dat uh, dat hebben ze geïntegreerd of tenminste dat is wat ethereum is dus het is heel erg moeilijk om te kijken weer ja, als het niet de blokken zijn die daadwerkelijk leiden tot de uh, nieuwe uh, aanmaak van coins maar ook nog de blokken die niet Daadwerkelijk kunnen worden opgeteld bij de blok, hoeveelheid ja, is één grote. Kan ik dan, ook, dus achter, i-
2: kan ik dan acht ook achteraf nog een, uh, een fork maken, ergens, uh, ergens in het verleden van Ethereum? Alles. Ja, d- het hangt er te-
1: dus, <laughs> dus vanaf hoe diep je gaat of zo. Dus, uh, ja. soort van, het kan een soort van wel, maar niet al te diep. Of, want, of dan moet je ja. nog weer meer daarnaast gaan minen of zoiets. Is het. Ja. Maar het is een beetje uh, net als die uh, wat kinderen krijgen. Het, uh, de, iedereen is een winnaar, weet je ook. krijg ja, ja, je ook, niet ja. op, gewoon, dan nog een participation. Ja. Ja, ja. Ja, dat
0: is allemaal uh, een groot feest. (laughs) Iedereen mag meedoen. Maar het interessante was dat natuurlijk hele prominente... Bitcoiners en Ethereum mensen zich gingen mengen in die discussie. We zagen Andreas Antalopoulos als scheldend en vloekend voorbij komen op Twitter. Die zei van jullie snappen er allemaal niks Maar Het enige wat je, op het, wat het enige wat je uh, in twijfel trekt is je eigen reputatie, zei hij over de bitcoiners die kritisch waren in de eat supply. Um, w- w- Corné, ik ben benieuwd. W- w- even ja, wat, wat is je mening hierover?
2: Ik volg Ethereum niet in detail. Ik ook niet. Nee, uh, dit is gewoon lachen langs de zijlijn. <laughs> Ja. Ja, kijk, dus. Ik vind het wel bijzonder dat de exacte supplier dus niet bekend is. Ja. Bedoel, in, in Bitcoin heb je ook kleine dingetjes van er zijn wel eens miners die zo dom geweest zijn om niet de hele coin uh, reward uh, op te eisen, ja. en er zijn wel eens uh, uh, harddisks weggegooid en die, die, zijn, die, nou, die bitcoins bestaan misschien ook niet meer. Ja. Uh, maar over het algemeen kun je toch wel zeggen dat precies bekend is hoeveel het er zijn.
1: Ja, daarom. Ja. Ja. Nou, je hebt dus inderdaad. Ik heb het ook maar een beetje lachend van de zijlijn gevolgd, boer. Ja. Niet, niet echt in detail, maar. Een van de dingen, dus dat die Andreas bijvoorbeeld uitwees, was oké, okay, er zitten wel nuanceverschillen in van hoe je dat meet bij Ethereum. Meer ja. dan bij bitcoin. Dus om bijvoorbeeld. Nee, in ieder geval die ankelblokken. Ja. En dan dus op omdat het zo snel gaat, dan ja, op welk moment kijk je precies, weet je wel. Ja. En welke ankelblokken tel je dan precies mee? Dus daar zit een beetje een nuanceverschil in. En de vernietige
0: points heb je nog?
1: Ja, daarnaast ja. heb je dus bijvoorbeeld inderdaad die burn adressen, ja. ja. burn coins. En bij Bitcoin. Is dat minder officieel dat bepaalde burnadressen, burnadressen zijn, ook al, weet je al, al heet ja. een bitcoin, dus Bitcoin Eater nog iets. En ja. dat is wel duidelijk dat het een burnadres is. Maar dan nog ja. Ja. is het niet officieel een burnadres. Terwijl bij Ethereum kan je dus officiële burnadressen hebben. ja En daardoor kan je als Book explorer kiezen van die tellen we wel mee, of die tellen we niet mee. ja nou Ik geloof dat er nog zo twee of drie dingen waren, maar. De, de, de counter-argument daar is weer dat de verschillen die je zag bij die verschillende block explorers bijvoorbeeld, of, waar, verschillen, of de, waar verschillende mensen mee kwamen... Die waren veel groter dan dit soort nuanceverschillen eigenlijk zouden uh, ja. uh, uitleggen, zeg maar. 360.000 Ives was het verschil tussen de, de, de twee uitersten als het ware. Ja precies. En ja, hoeveel
2: dat... procent is dat dan van de hele? Dat dus million... ja, is 110
1: miljoen. We weten niet zo. hoeveel
2: Iter er is. 1 hey, <laughs> Ja
1: zoiets so geloof ik. Dat, dat ja. is dus best wel fors. Nou het is al iets meer zelfs dan dat. Uh... Maar goed laten we. Het ja laten... nou ja in ieder geval dus dat. Dus ik weet ook niet precies wat het komt. En ik hou me niet genoeg met de Ethereum bezig... om dat te gaan uitzoeken. Of het kan me, weet je wel... geen van ons drieën vindt voor mij heel interessant. Wat ik wel... Uh, dan zal ik nog... Uh, even denken. hoor. Ik, ik moet, moet ik... Uh... gaat nu op je woorden letten. Nee, oh, ja, dan nee dan ik ga nu, ja. niet op je woorden letten hoor. Maar, uh, okay, dus dat zei Andreas. En dus mm. wat ik net zei van dat, dat nuanceverschil... dat was Meni's counterargument. Meni ja. Roosevelt. Uh, maar eigenlijk vond ik... Ik ben, dat, dat was ik dus aan het zeggen. Ik, ik moet zeggen wie ik eigenlijk uh, aan het herhalen ben. Want dit zijn helemaal niet mijn eigen ideeën. Dat pik ik mm. gewoon op van Twitter. Tuurlijk. ja. <laughs> maar uh, ik vond Oedi's Udi, uh, spread eigenlijk nog het best. Had je die gezien? Ik heb ik er heb heel veel gezien. Oedi Wertheimer. Kijk, die legt uit dat het eigenlijk maakt, het maakt helemaal niet uit want, En de reden dat het niet uitmaakt... is omdat waar Ethereum mensen mee bezig zijn, dat is iets totaal anders dan waar bitcoiners mee het bezig zijn. geld, ja. Precies, wij zijn bezig, voor ons gaat het eigenlijk om die munt heel erg, om dat geld. We ja. zijn geld aan het maken en dan maken dingen zoals de total supply, die worden dan heel erg belangrijk en hè, het moet hard geld zijn en dat is ja. zeg maar waar onze focus op ligt. En we gebruiken daar een blockchain voor, ja. maar het is eigenlijk een soort van noodzakelijk kwaad, dus een soort van super inefficiënte database En ik bedoel, het is dat het nodig is. Anders zouden we het allemaal het liefst weg willen gooien... als we op een andere manier dat harde geld konden maken... in digitale vorm en, en privacy en zo. Terwijl Ethereum, daar is het soort van andersom. Daar gaat het ze om, die blockchain. Ja. Ze denken dat ze met die blockchain... allemaal magische dingen kunnen waarmaken in de wereld. En daarvoor, voor hun is het noodzakelijk kwaad... die munt, die iets. Ja. Van ja, we, we hebben iets nodig om miners... een ja. incentive te geven. We hebben iets nodig om dat een beetje draaiende te houden. Maar als je dat dus ziet als een noodzaak... en niet ja dan... Gaan ze zich ook niet druk maken om 1% meer of minder inflatie? Want dat is helemaal niet het punt waar ze geïnteresseerd in zijn. Dus het zijn die totaal verschillende filosofieën. Wat, uit, wat, wat verklaart eigenlijk dat nu bitcoiners hier zo opspringen... van moet je zien, ze kunnen niet eens de supply ja. uh, vaststellen. Maar Ethereum-mensen, m- het maakt ze ook gewoon niet zo uit. De ja, het ander, maakt ze niet uit, Andere cultuur. Maar,
0: totdat ze de flippening weer uh, om de hoek komt kijken... en ze denken dat Ethereum, de market cap van Ethereum... die van bitcoin gaat overnemen. En dan is prijs opeens wel weer heel erg belangrijk. En ja. uiteindelijk, ik hoor gewoon nog veel te veel noobs... zeggen dat Ethereum het zilver is van, van bitcoin coins goud en dat uh, dat is het totaal het is totaal iets anders het is op een andere planeet het is een ander boek een ander
1: hoofdstuk en een ander boek het heeft er niets (laughs) mee te maken en dat heeft heel uh, oppervlakkige gelijkenissen dat is ook precies wat Woody zei weet je je hebt in allebei de gevallen heb je iets van private keys adresje of uh, niet eens whatever, adressen ja. misschien. Of ja. je wel... Weet je inderdaad, iets van een blockchain en ja. iets van... En weet je, dat, dat soort oppervlakkige ja. gelijkenissen zijn. Maar verder zijn zulke andere doelen en zulke andere culturen... Waarvan maar te, maar... ik inderdaad, of Uri of jij, of Corné, denk ik ook wel, weet ik niet. Ja. Ik hoor het graag van je. Ik denk dat is onzin. Je kan niet met een blockchain allemaal... Ja. Dus het is helemaal niet nuttig om naar blockchain voor te gebruiken maar wacht, Al die, tot om een weerbericht. G- g- dat is gebruikt. G- <laughs> Wat vind jij er eigenlijk van? Blockchain heeft het nut of uh, ben je ook? Uh, uh, waar, waar sta jij erin? Ja. Hoe sta je de erin?
2: Blockchain is eigenlijk een onding. Ja. Uh, uh, nou, precies. ja, en, uh, uh, ja we <laughs> hebben het in Bitcoin omdat het noodzakelijk is om, om bepaalde doelen te bereiken, dat je zonder centrale autoriteit die, die corrumpeerbaar zou kunnen zijn, uh, uh, toch een werkend systeem uh, te maken. Ja. En uh, dus eigenlijk zie ik het van... ja, het is goed dat we dat in bitcoin hebben. Maar eigenlijk uh, doe je het liefst zoveel mogelijk dingen... buiten die blockchain om.
1: Ja. <laughs> blockchain is een onding ja Ja, nee, maar ik ben helemaal <laughs> mee eens. Het ja, is een on
2: database. En daarom... Ja. Ik, 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 op zich,
0: ik ben... Uh, uh, ik vind het altijd moeilijk als Andreas Antonopoulos zo... Uh, 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 f- dingen begint te zeggen waarvan ik t- gewoon jeuk krijg. omdat ik, Hij is een van die, van die personen die... Weet ik veel in 2015, 2016, die epische video's maakte. En, die, en die, al die prachtige vergelijkingen tussen wat Bitcoin kon betekenen tegen dat bankensysteem. Hij was daar heel goed in. En um, uh, op een gegeven moment heb ik hem ook horen zeggen. En daar was ik het heel erg mee eens. Die zei van ja, wat, waar bitcoin-maximalisten en ethereum-maximalisten... Uh, uh, niet met elkaar overeens kunnen worden... is dat, um, uh, kijk, hoe hoger die prijs van gas is... hoe hoger die prijs van ETH is... te minder functioneel wordt dat hele ethereum-project. Weet je, die blockchain loopt gewoon vast. En dat zag je bijvoorbeeld uh, in 2017. Gebeurde dat daar ook namelijk. En dat, uh, dat betekent dat het speculatieve effect van ethereum sloopt letterlijk dat hele project. En... Op het moment dat die prijs omhoog gaat, ja, dan, dan, dan hebben ze een probleem. Iedereen die, weet ik veel, CryptoKiddies 3.0 wil bouwen, heeft een probleem op het moment dat de prijs van Ethereum omhoog gaat. Omdat het gewoon, het wordt onspeelbaar, want het wordt onbetaalbaar. En uh, hij zei dat op een gegeven moment, en ik, ik ben het daar heel erg mee eens, dat iedereen die altijd roept van ja, je, het, het gaat om de functionaliteit, het gaat om de functionaliteit. En vervolgens blijkt het toch eigenlijk, toch die tokenprijs te zijn die, en die ICO die toch wel heel belangrijk is. Wie, wie
1: zei dat, Andreas? Wie uh, ben je nu aan het quoten? Uh,
0: d- dit was André. Andréus die zei okay. van, naarmate de prijs omhoog gaat uh, van Eat and Gas uh, uh, neemt de functionaliteit af, want het is onbetaalbaar. Ja. Dat, dat is wat André zei. Ja. En um, ja goed, ik heb, ik heb heel veel uh, ontwikkelaars gesproken, vooral in, in, in de Cryptocast tijd, die allemaal zeiden van ja nee, het is de toekomst, de smart contract, dit, smart contract, dat, en bla, En uiteindelijk, waar gaat het om? Een ICO die ook gepompt moet worden. Uh, want uiteindelijk, als we, als we een aantal, drie, vier jaar verder zijn nu en kijken naar wat er daadwerkelijk tot stand is gekomen voor projecten op ITER. Dat is dramatisch. Helemaal niks. Ja. Het is precies wat Andreas zei. Namelijk doordat die token uh, geld waard is, is de functionaliteit ja. eigenlijk lastig. En uh, hoe kun je de, 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 de waarde van Ethereum nou beter vernietigen dan door de supply cap uh, los te laten en onduidelijkheid te scheppen over de hoeveelheid coins die in omloop zijn en gewoon maar proberen die monetaire eigenschappen ervan kapot te maken. Dat moeten ze ook doen, want anders ja. werkt het helemaal niet meer. Alleen het ja, maar
1: dan, is... dan, heb je, dan neem je weer de incentive weg voor mining en ja, voor security. Dat en dat
0: is het probleem waar ze nooit tegen waar ze nooit uit gaan komen. En dat is het, dat is het lastige. Het moet iets waard zijn, maar het mag niet te veel waard zijn. Maar wat is ja. nou
2: de hele value proposition van Ethereum? Wat, wat maakt Ethereum. Beter dan Bitcoin.
1: Vitalik is een genie, Connie.
0: Ja, ja, inderdaad. Ah, het is een beetje
2: zoals de Apple-fanboys dan. Dat, uh, nou, dat
1: dus, is denk ik een goede ik, beschrijving. Ik, ik ben ja. zelf
2: geen Apple-fanboy, dus. Ik ben nee. geen
0: Ethereum-fanboy. Ook geen Apple-fanboy. Nee. Ja. nee, maar het is dat. Het is. Uh, ik, laten ja. we eerlijk zijn, die hele.
2: Crit... Dat is een
1: cultus. Maar dat ja, is heel dat crypto's is, een nou, cultus.
2: Maar oorspronkelijk was het idee van Ethereum: van je hebt een betere smart contracting taal. Ja. Uh, die, die uh, Turing-complete is, waardoor je gewoon complete computerprogramma's erin kunt zetten. de world's computer, ja. toch? En op zich, uh, ik bedoel, ik, ben, ik heb me al met Bitcoin-scripts bezig uh, gehouden. Daar kun je ook smart contracts in maken. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb me wel eens geërgerd aan de beperkte mogelijkheden die je daarin hebt. Ja. Uh, dus ik zie wel voordelen van een, een, een script taal 2.0, zeg, zeg maar. Um, maar dan dat hele Turing-completeness... Dat wordt helemaal ongedaan gemaakt doordat uh, miners en, en andere mensen moeten het kunnen verifiëren. Ja. Dus elk, elk contract moet een beperkte runtime hebben. Mm. En daar heb je dus dat gas voor. Dus mm. naarmate het script complexer is, moet je meer betalen om het te laten uitvoeren. Nou, dat is heel redelijk, maar dat kun je vaak met bitcoin ook wel doen. Ja. Dat je gewoon, uh, ik bedoel, als je tien iteraties kun je in een loopje zetten, maar je kunt ze ook achter elkaar zetten. En dan heb je het loopje niet meer nodig. En dan dan denk ik, van fundamenteel gezien is het Bitcoin concept dan net zo powerful. Natuurlijk kunnen er dingen zijn die we nog later moeten toevoegen in die scripting taal. -hmm. Ja,
1: Ja, en zeker als je dingen zoals Taproot krijgt, toch? Dan wordt dat nog makkelijker. Dan hoef je niet meer die tien dingen per se om de beurt te checken. Zeg ik dat zo goed? Ja, toch? Uh, Kijk, met ja. Bitcoin, dan ga je alleen voor de. Check je alleen de uitkomst van een berekening. Je maakt niet de berekening zelf. Toch? Dat zeg ik zo goed, denk ik.
2: Nou, bij de, uh, bij de verificatie van de scripts uh, draai je in het script wel elke keer. Dus elke keer als iemand uh, verifieert of een transactie wel goed is, dan voert ja. hij, hij alle scripts uit die ja, de maar dus, heeft. ja,
1: maar dus juist bij Taproot hoeft dat niet meer. Dan hoef je alleen nog maar het, het script dat het is geworden te verifiëren, in plaats van allemaal.
2: Ja. In de inderdaad. Je kunt een een, uh, een script opsplitsen in uh, nou, geval A en geval B. En geval ja. A kun je opsplitsen in A1 en a En en als als je op een gegeven moment de uh, een script oplost via A2, dan hoeft B en A1 niet meer niet meer geëvalueerd te worden. Precies.
1: Ja. Ja. ja maar als je als soort van als uh, hypothetical. De hypothalamus. De hypothalamus. De hypothalamus. <laughs> niet helemaal, maar. Als Vitalik nou zou stoppen... Da, hij... hij is al een keertje doodverklaard. Ja, precies, en Daarom. wat deed de prijs toen? Die, die kelderde. Die kelderde dat... echt ja. met 20% of zo. Ik, ja. ik denk echt, als hij zou stoppen, dan is het klaar met het project. Tenzij ja. er op een of andere manier een soort van opvolger wordt gevonden... dat de nieuwe Vitalik... Ja. Dan, en dat het op die manier, weet je dat heb je wel eens met culten. Uh, hoe, uh, hoe, hoe solliciteer
2: je voor die positie? Ja. Dat, je, ja moet, je moet in ieder geval alien. Ben geïnteresseerd? Ge- ja. Ik vind het wel interessant. <laughs> uh, kan, ik, kan, kan ik niet nog wat, wat uh, Ethereum pumpen dan? Of,
0: uh? Ja, zeker. Dat, 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 dat is een hele ja.
2: baan natuurlijk. Dat, uh, ja. Ja.
0: Nee, maar, sorry, ik maak je val af. ja
1: Nee, dat hoe, was mijn hoe, verhaal. Jou, ik, bedoel, als, ik bedoel, als ja. als ja, ik denk alle al, opperbelangrijk, ja. denk ik. Het nee, laten klaar, we, la, laten we ook niet te lang
0: stil bij staan. Ik nee, bedoel, we ja. weten allemaal: Ethereum het is een grap, het is een joke. Uh, uh, en ik vind dit soort discussies Ik vind het super funny, uh, vooral omdat het nog maar de focus legt op wat Bitcoin namelijk wel is, en dat is namelijk hard geld, en dat is waar die Bitcoin goed of die blockchain goed voor is en voor niks anders. En uh, ja, Ethereum... uh, Als er noobs luisteren die denken dat Ethereum een goed idee is... om daar geld in te investeren... vraag je dan af waarom... Ethereum geen supply cap heeft en waarom het niet mogelijk is om te zien... wat de exacte uitgift is van het aantal ether tot nu toe. Dat, um, dat zijn belangrijke vragen om te antwoorden. Goed, laten we doorgaan met uh, Raoul Paal. Uh, onze grote vriend komt regelmatig langs. Hij is natuurlijk een uh, ex uh, fund manager, Een van de meest <coughs> toonaangevende um, investment gurus op Twitter en um, ook... redelijk... Uh, uh, bitcoin-minded geworden de afgelopen... Uh, wat denk ik? Redelijk? Ja, nou, nou, hij is ook nog wel... een shitcoiner, oh, maar, dat... hij, maar hij... Vroeger moest hij er niet zoveel van hebben, hoewel hij zegt dat hij er al sinds 2011 is. Ik geloof daar helemaal niks van, maar in ieder geval uh, sinds een jaar ongeveer is hij vrij uitgesproken pro-bitcoin. En um, de dingen die hij zegt moet je best wel serieus nemen, omdat hij is een van die mensen naar wie wordt geluisterd in de, in de investeringswereld. Op Wall Street, bij de grote fondsen. Uh, hij is degene die, die de trends zichtbaar maakt en ze uitspreekt en... Um, Nou ja, uh, hij is een belangrijk persoon en hij komt met een een tweet, uh, uh, of eigenlijk een een, een tweetstorm, een aantal tweets, uh, die erop neerkomen dat de Bitcoin chart zo ongelooflijk bullish uitziet... Uh, dat hij er eigenlijk geen woorden voor heeft. Uh, Hij zegt van, het het is nog maar net uitgebroken in fiat-termen. Het is nog niet eens uitgebroken in termen in goud bijvoorbeeld of in olie. Dat moet nog gebeuren. En hij zegt, it is a long way in time and price to go. En eigenlijk weer ook een bevestiging van wat plan B natuurlijk zegt. Ik weet dat we altijd een beetje uh, niet te lang stil willen staan... bij gesprekken over prijs, maar... ik heb nu toch wel afgelopen week steeds meer het idee... dat die bullmarkt, die gekheid van 2017, dat dat er weer zit aan te komen. En dat we enigszins, ja, ik durf het bijna niet te hard te zeggen... maar dat we een soort van psychologisch moeten voorbereiden... op de volgende uh, gekheid. Weet je, de, 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 de overbelaste helpdesks, de, de mainstream... Mount Coke, die op zwart gaat. Daarom de kranten, die, de journalisten die de meest gekke onzin over
1: bitcoin... Uh, weer moeten publiceren. Zijn jullie er klaar voor? We willen niet dat het bleep op zwart gaat, hè?
2: Nee, we, uh, uh, ja, er, er zit altijd een, een, een beperking aan de, aan de groei. Van, uh, ja, wat we, dat moeten we dus niet hebben. Schalen, ja, uh, schalen, schalen. Ik, schalen. ik, ik, ben, ik ben maar Come een eenvoudige aan. softwareontwikkelaar. <laughs> maar ik begrijp, ik begrijp wel dat de, dat de visie is voorbereid zijn op, uh, op enorme groei. Ja. Want dat hebben we in het verleden ook al wel meegemaakt. Dus met name... Uh,
0: 2017 opnemen. Ja,
2: ik ben begin 2018 bij Betonic komen werken. Maar ik heb al wel uh, de ervaring van een stukje daarvoor uh, meegekregen.
1: De, de rokende puinhopen. Dat, we, dat,
2: dat, dat in 2017 in, in een enorme backlog was van nieuwe klanten... die, die onboarded moesten worden ja. en verifiëerd moesten worden.
0: Dat gaat natuurlijk met dat systeem wat jullie hebben... dat je uh, een, uh, de, de chip in je, uh, je paspoort kan scannen met je telefoon... Bij wijze van ID-verificatie. De, dat wordt geautomatiseerd nu toch? Want vroeger moest je een kopietje paspoort, en dat duurde dan weer drie dagen. Dan moest iemand naar kijken, en weet ik veel. Dat is nu de ja. slaag.
2: Ja, het voordeel van die chip uh, 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 op je paspoort is dat er een digitale handtekening van de overheid op zit. Ja. Dus uh, we kunnen het sowieso automatisch geautomatiseerd zien dat het, uh, dat het gewoon een betrouwbaar iets is. Okay. Kijk, bij een, bij een kopietje, een foto van je paspoort of zo, uh, dat is. Je kunt er wel wat gegevens uithalen met met, met beeldherkenning en zo, ja. maar uh, ja, je hebt. We hebben, je hebt toch altijd nog een paar menselijke ogen nodig... om te kijken of het niet duidelijk fake is.
0: Ja, nou goed, ik, ja. wat ik me kan herinneren in 2017... dat de meeste bitcoin exchanges, daar kon je gewoon niet meer inschrijven. Daar kon je niet meer bij. Dat was echt klaar. Ik weet dat er, volgens mij had je toen Poloniex... en weet ik veel wat voor obscure uh, exchanges je had. En daar, daar werden gewoon logins voor verkocht, voor veel geld. Omdat ja. mensen gewoon als een gek die shitcoins wilden, wilden traden. Um, dus misschien is het goed voor de luisteraars die nog geen bitcoin hebben... of daar nog niks of daar misschien van plan zijn iets mee te doen. Maak alvast die account aan op bijvoorbeeld een, een, een Bittonic... Of, of, of kies een andere wat mij betreft. Maar, maar, maar bereid je voor op dat het straks misschien wel niet meer kan.
2: Um, is dat realistisch of heb je zoiets ik, van... Ik denk uh... dat dat zeker een goed advies is. Want dan heb je... Uh, uh, nu, nu zijn de, de, de exchanges er zo nog, nog niet overbelast. Maar als er straks weer een... Sp- prijsbubbel uh, of yeah. nice aan gaat komen, dan gaat dat uh, waarschijnlijk wel gebeuren. Yeah. En als je alvast een account hebt wat helemaal geverifieerd is, dan ben je daar alvast klaar voor. Ja, hebben jullie dan heb je. Uh, ja, je hoeft dan nu misschien nog, nog geen bitcoins te kopen. Of geen grote hoeveelheden bitcoins te kopen. Maar als je denkt van ik. Ik weet het nog niet, maar ik ben wel geïnteresseerd. Dan zou je nu alvast uh, een account kunnen aanmaken inderdaad.
0: Hebben jullie ook een team van mensen met geodrie die daar uh, zitten in te schatten wanneer dat nodig gaat zijn?
3: Nou,
2: ja. nou wij, wij hebben een soort poll binnen Betonic... van wat gaat de koers aan het eind van het jaar worden. Oh, en waar staat die op? <laughs> uh, die, uh, die hebben we aan het begin van het jaar afgesloten, die poll. Ja, uh, wat dus heb die, jij gezegd? Uh, ik heb 9000 euro gezegd... en dat heb ik aan het begin van het jaar gezegd. En dat gaat
0: eind 20... En hoeveel waren
1: we toen?
2: Ik dacht
0: 6000 of zo... Dus jij zegt dat eind dit jaar. En nu zit het op 9,5 of zo? Nu 10, 10, denk ik wel.
2: Zijn we al verheen gegaan?
0: Ja, bijna
1: 10. We ja.
2: zitten
0: 12.000 dollar. Dus
2: dat ja, maar, ja, maar een het over in, in euro's. Tussentijd... we
1: hebben het over euro's toch?
2: Oh, we hebben het over euro's, ja. ja. Oh, ja. ja maar hij is in de tussentijd 4500 geweest, volgens mij. Met die hele. Uh, ja, ja. ja. Uh, ja.
0: Yeah. Nou ja, goed. Dus, uh, nou ja, dat, nou, ik moet zeggen, ja. dat vind ik redelijk bescheiden. Ik bedoel, uh, ja,
2: het, ik, het was dicht bij het gemiddelde, maar er zijn ook mensen die heel erg ho- veel hoger... En heel wat is de
0: hoogste, uh, de, de meest optimistische boel binnen beton? Ik word, oh, dat, de... dat
2: weet ik niet meer. Nee, er nee. is maar vast mijn... wel iemand
0: die zegt dat het een maar ton is of zo. Ik
2: heb, ook, ik heb ook gezegd, die 9000 van mij, daar zit een factor 10 overheen. Dus eigenlijk zeg ik, het zit tussen de 900 en de 90.000.
0: <laughs> ja, dat, dat, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat ja. je daar wel redelijk accuraat uh, mee... Goed, um, Aaron, jij kwam uh, op Twitter uh, gisteren, uh, volgens mij was het, met uh, het nieuws dat je bent toegetreden tot de Elite Club die verantwoordelijk is voor de BTC
1: Times. Yeah. Wat is dat? Dat is de BTC Times? Yeah, het is a, een nieuwe nieuwsite, Boris. Een nieuwe nieuwsite. Ja, er is er nog één. Oké, Wat doet de BTC Times? De BTC Times. Ja, yeah. wat is het? <laughs> Ik, ik, moet ik, ik, ik het nu uh, gaan verkopen? Ik ben daar zo slecht in. Hè? Nee, ver- Verkoop me de BTC Times. Het is, een news, het is een initiatief van Samsung Mao vooral. Oké. Okay. Uh, en uh, het is een uh, news site die het nieuws, uh, deze industrie moet gaan verslaan. En dan een beetje vanuit een bitcoin perspectief, denk ik. Dat we dat wel uh, zo kunnen zeggen. Oké. Okay. Dus inderdaad, uh, dat, uh, ze hebben mij gevraagd. Uh, ik, ga de, ik ga in de editorial board zitten. Of zit ik? Samen met uh, Giacomo en Leen Oeh. Uh, James en Lop. En... Wie vergeet ik nog? Um, ik weet het niet. Ik denk dat ik nog iemand vergeet. Ik
0: vind het een, een, een club van zwaar gewicht... als ik dat zo hoor. Ja. En, maar, en wat gaan jullie doen? gaat zeggen van dit artikeltje wel, dat artikeltje niet. Of ga je dus ook schrijven? Of hoe?
1: Nee, oké. Okay, ja, Ik ga dus niet zelf ervoor schrijven. Oké. Okay. Ik schrijf gewoon van Bitcoin Magazine. Ik werk gewoon van Bitcoin Magazine. Daar verandert niks aan. Ik, vind het daar, ik zit daar goed. Ik heb het naar mijn zin. Ik uh, heb geen aspiratie om daar te, te stoppen of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, dit ga ik erbij doen. En ik ga inderdaad helpen met uh, een beetje richting geven aan uh, wel, wat voor artikelen daarop komen... Uh, Schrijvers die daarvoor gaan schrijven, ga ik uh, een beetje helpen. Maar zelfs dat, weet je Het is niet alsof ik de editor word daar of zo. Die dan alles gaat uh, uh, klaarmaken voor publicatie. Maar ik ga uh, helpen, advies geven, richting uitzetten. Dat soort dingen. Zo moet je het een beetje zien. Dat gaan we op de editorial board een beetje doen. Ik vond Uh, het interessant
0: dat dat, dat Samson Mouw erachter zit. Dat wist ik niet. Maar ik zag wel de Infinite Fleet... Uh, advertentie voorbij komen. Dus dat zal wel verklaren waarom die daar
1: stond. Omdat het natuurlijk zijn. Nou, hij zal een van de investeerders. Hè? Dus uh, je hebt hem, hij, Charlie Lee, Allistar dacht ik, uh, ik zou okay. het veel beter moeten weten zeker, omdat ik wist dat we het gingen bespreken. Ja, <laughs> daarom en dat. Maar, Vrienden. maar en wat, wat is het, uh,
0: wat is het verdienmodel? Want dat uh, ben ik heel erg geïnteresseerd in. Uh, in natuurlijk vanuit de media uh, maker perspectief. Advertenties. 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 Wat vind jij ervan? Twint, ja, de open als de de dode opgezet.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik. Uh, dat wordt lastig. Ik, ik heb het zo ook gezegd. Ik ja. denk dat het lastig wordt. Ik ben daar niet per se heel bullish over, maar. Ze gaan
0: geen premium content met betaalde abonne- abonnementen ja, en dat soort volgens dingen. Volgens
1: mij is, ik bedoel, alles is mogelijk, maar in eerste instantie is het idee vrij straightforward. Ah, oh, wat slecht. <laughs> <laughs> ik kan het ook moeilijk verdedigen. Kijk, ik heb iets van... laten we kijken wat, wat, wat we ervan kunnen maken. We gaan gewoon ja. beginnen. We beginnen klein en uh, misschien wordt het heel mooi. Ja. En zo niet, ja dan niet. En, uh, niet ik zeker. ben zo slecht in dit verkopen.
0: Ik stond op het punt om het in mijn boekmarkt toe te voegen. Maar ik denk dat ik het dan toch niet doe... als ik, als ik zo hoor dat de financiële toekomst niet, niet zo gewaarborgd is. Hoewel... Moet ik je wel zeggen, als Samsung mauw, die, die steekt er vast wel wat
1: geld in. Die heeft eigenlijk wel geld genoeg. Kijk, als Samsung nergens mee begint, dan meestal wordt het wel wat. Of in ieder geval, dan, dan uh, die, dat is wel een perfectionist. En die steekt er gewoon uh, veel tijd en uh, geld eventueel in. En, en die willen er gewoon wat van maken. En inderdaad, zoals je zei, er zijn andere zwaargewichten gewichten die, die eraan gaan bijdragen. En dus uh, als ik het positief moet verkopen, dan, dan uh, gaat het dat in, is dat. een goede expert-driven... Ja. bitcoin focus nee. publicatie worden. Maar, Kijk, maar, het is ik... natuurlijk zo, bij Bitcoin Magazine, daarom heb ik het ook gedaan, wij zijn juist een beetje weg aan het gaan van nieuws. Ja. Wij zijn meer bezig met streams, wij zijn ja. bezig met video's, wij zijn bezig met Ik doe nog podcast, ik doe nog, ja, ja. Podcasts, ik doe nog wel mijn, mijn achtergrond, mijn technical explainer-achtige dingen, uh-huh. maar eigenlijk dat dagelijkse nieuws, dat doen we steeds minder. Ja. Nou nee, en in die zin is er wel een gat komen te ontstaan, denk ik, want Coindesk doet van alles. Uh, weet je wel, het is een soort van blockchain-publicatie. De blog yep. is haast anti-al die dingen zelf. Yeah. Uh, echt iets wat een beetje bitcoin-focused is... of in ieder geval bitcoin-perspectief. En nieuws doet dat... Ja, daar, daar is een soort van vacuüm gevallen. Mm-hmm. Nou, daar willen bij zij is die is daar times. Je zeggen,
0: er zijn zo ontzettend veel van die crypto sites ik,
1: ik ja maar de meeste en... zijn dus allemaal shitcoin sites ja dat, dat, dat is ik. het dus ja. zeg maar iets wat ja. echt een beetje bitcoin focused is en de en, en zich op bitcoin richt en dat perspectief begrijpt en ja. uitdraagt dat dat daar is een beetje een vacuüm gekomen denk ik oké okay. en daar wil biedt times in springen ja. nou ik denk dat dat kan. Ik ben wel. Ja, de dingen is als een verdienmodel, dat ben ik met je eens. Dat is gewoon super moeilijk in deze tijd. Ja. En dat, dat, dat is gewoon niet makkelijk. Maar het is een goede groep mensen die daar is verzameld. En uh, er wordt een, we gaan een begin maken en uh, kijken of we dat balletje kunnen laten rollen. En als het lukt, dan zou het mooi zijn.
0: Ja, en geen podcast. Dus echt nieuws.
1: Nee, het wordt echt straight nieuws het wordt echt een nieuws site die. Nieu- nieuws gaat doen. Oké,
0: okay, nou ja. cool. Ik denk inderdaad, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf echt fan van Telegram-kanaal No Bullshit Bitcoin, uh, die alleen maar Bitcoin-nieuws uh, uh, brengt en dat heel erg goed doet. Um, en ik heb zoiets van ja, dat uh, uh, dat, dat ja, eigenlijk het is mijn nummer één bron van nieuws geworden op dit ogenblik. Oké. Okay. Ik, ik moet je zeggen dat dat ook een beetje ja ik heb ik weet ik weet het niet ik ben heel erg voor websites ik vind het goed als mensen websites starten omdat het, dat is echt waar internet voor bedoeld is dat is heel decentraal. en al die weet je al die zoals telegram en twitter en weet ik veel daarvan heb ik gewoon zoiets van ja dat vroeger of later word je een keer vanaf geknikkerd... of gedemonetiseerd zoals wij bij youtube like en subscribe <lacht> uh, um, uh, ja en dat is gewoon toch vervelend weet je en dan, uh, dan is een eigen website is wel belangrijk maar goed BTC ja. times dus britische
1: times voor mij is het gewoon BTC times dat dat oké
0: okay. ja nou top dat uh, dat klinkt goed. Um, ik heb nog heel klein... Uh, uh, Respire Blitz heeft een update. 1.6 is uitgekomen.
2: Corné, ja. draai je een eigen noot thuis? Nee, nog steeds niet eigenlijk. Het <laughs> stomme is... Ik, ik, ik draai gewoon uh, testnetwerkjes... voor mijn eigen softwareontwikkeling. Maar ik heb eerlijk gezegd nog steeds niet... een, uh, een normale mainnet... Uh, uh, lightning noot draaien.
0: Oh, wauw, vet. Hey, ja. En ben, ben je voorstander van die... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen, van die plug-in play... ...concepten zoals MyNote en Raspberry Blitz waarbij je eigenlijk gewoon een een, een image download of zelf bouwt en uh, daar eigenlijk alle software die je nodig hebt om een een goede Lightning Note te draaien uh, opstaat en dat je dat gewoon in je Raspberry Pi gooit en en go.
2: Klinkt uh, gebruiksvriendelijk toch of niet?
0: Ja. ja, in principe uh, wel. <laughs> ja. Het is, uh, laat ik zeggen, ik vind Raspberry Blitz uh, wel de, de betere. Uh, MyNote heeft meer functionaliteit, uh, maar Raspberry Blitz uh, heeft minder fouten. Uh, crash minder vaak, loopt gewoon beter. En wat ze nu hebben gedaan bij die 1.6 release, en dat moet gewoon even gemeld worden, is dat ze nu IP over Tor hebben. Uh, en dat betekent dat je dus nu ook bijvoorbeeld als je BTP server draait op die Raspberry Blitz, wat gewoon kan, uh, dat je dus ook gewoon naar ClearNet toe kan. Uh, me, me, voor, je, voor je betaling. Je kunt betaling accepteren. zonder ja. dat de hele wereld weet. vanaf welk IP-adres uh, uh, je dat doet. Dus dat is eigenlijk. Uh, dat is best wel nice. Dat, dat vond ik een mooie. zeker voor zo'n pakket. Vond ik dat een hele vette uh, toevoeging. En eentje die volgens mij. Uh, uh, MyNote nog niet heeft. Dat is niet. die hebben geen soort van. achter toren verstopt IP-systeem. Dus heel erg tof. Ben er blij mee, jongens. Ja, ja. jullie ook. Ik zie jullie Top. ook blij kijken. Ja. Eventjes iets anders. Gisteren, groot nieuws. Ik weet niet of jullie het als groot nieuws hebben gezien. Het het was al eerder gelekt in een nieuwsbrief. Maar gisteren is het grootst opgepakt. Het Amerikaanse bedrijf MicroStrategy. Een bedrijf wat uh, business enterprise analytics software maakt en diensten verkoopt. uh, Heeft besloten om een gedeelte van hun cash reserves te houden in bitcoin. 250 miljoen dollar hebben ze van de bank afgehaald, omgezet in Ongeveer 21.000 Bitcoin, en uh, dat hebben ze op, de, uh, op hun, uh, uh, ja, in, in hun balans gezet. Mm-hmm. En um, iedereen had zoiets van: wow, weet je, dit is de allereerste keer dat een bedrijf een stap doet in de richting van het uh, uitdrukken van hun resultaten, in Hard geld. Dus niet een, zoals... een
1: publicly traded company. En S&P 600.
0: Nou, en als jij een voorbeeld hebt van een niet publicly traded company, zou ik het ook willen weten. Want dat nou,
1: die zijn er. De... bitcoin bedrijven toch?
0: Ja, behalve uh, weet ik weet niet of die hun resultaten in bitcoin. Nou, uh, nou sommigen misschien. wel hoor. Ja. Je, je hebt
2: toch ook wel van die MKB bedrijven die bitcoin accepteren en dan niet meteen omwisselen. En... Die het op de
0: balans laten staan. Ja, dat zou kunnen. Kijk, in Nederland loop je het probleem. Als je een klein bedrijf bent, laat ik het zo maar zeggen, dan heb je het probleem dat als die bitcoin inhoog omhoog gaat in waarde, dat je natuurlijk gewoon betaal je uh, je vennootschapsbelasting uh, betaal vennootschapsbelasting betaal over. Uh, en dat kan best wel veel zijn op het moment dat bitcoin een of andere belachelijke speurt uh, doormaakt. dus ik ja. denk dat de meeste van dat soort eenmanszaak ondernemers wat die doen, is die die nemen die bitcoin gewoon zelf en en rekenen gewoon af door middel van een dividenduitkering of weet ik wel wat. Ja. Uh, uh, um, maar die staan niet op de balans van een bedrijf. En
1: sure, maar er zijn echt wel bitcoinbedrijven die gewoon bitcoin Oké, okay, nou ik goed. zeker.
0: Goed dat uh, d- dat dat zou kunnen. In ieder geval, dit is niet een Bitcoin-bedrijf. Dit is gewoon inderdaad een uh, bedrijf opgenomen in de S&P 500, mm, uh, uh, nog wel. En die uh, blockchain,
1: blockchain was zelfs. Die had geen bankrekening. Oh ja? Bijvoorbeeld. Oké, okay, interessant. Door,
0: ja. Dat wist ik niet. Maar, ja, in
1: misschien st- inmiddels wel hoor, maar voor mij ooit. Die waren die gewoon, dat was letterlijk een Bitcoin-only-bedrijf. George weet het misschien. Oké, okay, nou ik. zou in de tijd zijn dat hij hier nog werkte.
0: Ik, ik vraag me af of ze beursgenoteerd zijn dan dat. Maar goed,
1: anyways. Dat Blockchain? Uh, ja. Nee, dat niet. Nee, de, da- daarom. Dit ja, is, dat is de eerste beursgenoteerde volgens ja. mij. Het een groot bedrijf die dat wat heb, je,
2: wat heb je aan een beursnotering als je niks met fiat doet? Ik bedoel, dan kun je van aandeelhouders ja. aandelen uitgiften, kun je fiat krijgen op de beurs.
0: Nou, misschien ja. kan je straks wel dividenden uitkeren in Bitcoin. Hoe zou dat zijn? Hey? Jezus, <lacht> dat zou super cool zijn. Kijk, ja. uiteindelijk een bedrijf heeft altijd de investering nodig. Dus een aandelenmarkt is niet per definitie. Ik weet niet, zelfs als je geen fiat zou hebben, zou het nog steeds moeten waard zijn om zoiets te doen. Ja. Alleen het gaat erom, van ja, weet je, hoe accepteer je, hoe wil je, je investering terug hebben? Weet je, gaat dat, gaat dat zijn in de vorm van, van, van een dividenduitkering? Of gok je erop dat de, dat de aandelenprijzen omhoog gaan? Nou, hier, uh, um, ik, ik had zelf zoiets van ja, weet je, ik, ik heb niet zoveel met, uh, met de aandelenmarkt. Maar ik zou het interessant vinden als bedrijven inderdaad op deze manier hun, 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 hun toekomstperspectief uitdrukken in hard geld. Dat vind ik interessant. En ik vind dat zijn een goede eerste stap zetten. En dat. Uh, Um, ja, ook nog eens een keer heel veel. 21.000 bitcoin hebben ze opgekocht. Um, er zullen nooit meer dan 1000 bedrijven zijn die dit kunnen doen.
1: Nee, het is 0,1% van uh, alle bitcoins, hè? Ja,
0: ja. daarom. Dus oh. Dat, uh, dat, dat is, is nogal wat, ja. Dat is nogal wat, inderdaad, ja. Dus ik vind het vet. Het is groot nieuws. Um, ja, weet je, ik, het zijn een van... Weet je, je had altijd van die teksten van... The herd is coming, weet je? Die, die, het was een beetje onzin natuurlijk. Een beetje lege term, maar dat werd dan in ja. 2017 geroepen. Maar dit is hoe dat er daadwerkelijk uitziet. Als Wall Street zich op een gegeven moment deze kant op gaat bewegen... Uh, ja. Dit dit is hoe het eruit ziet. En ik ben heel erg benieuwd hoe uh, hoe ze dit custodial-wise gezien oplossen. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze die uh, bitcoin zelf uh, bewaren. Ik denk dat dat via een fonds gaat. Misschien meer via Fidelity. Ik, Ik weet het niet. Weet
2: je... Ja, enige idee? Ze hebben ze bij jullie nee, aangebeld om? Uh... Ik weet het niet en ik heb uh, ja dat soort informatie heb ik ook niet. Nee, niemand beton. weet
0: het hoor. Dat, uh, nee. dat ik ben gewoon benieuwd hoe dat. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook voor beton. Ik stel je voor dat dit wat meer gemeen goed wordt en dat bedrijven dit gaan doen. Dat ze natuurlijk ook echt partijen zoeken die dit voor hun kunnen doen, die ook daadwerkelijk die, die Bitcoin kunnen bewaren, misschien in multi-sig contracten, uh, uh, um, ja op een of andere manier veilig kunnen houden. Dat ja. zou best wel iets wat kunnen zijn voor betonnen. Maar goed, daar, uh, daar mogen jullie zelf over brainstormen. De ja. um, Payment polls, Heel artikel, Bitcoin Magazine. Jawel, niet op de BTC Times. Bitcoin Magazine, gewoon, daar komt hij eventjes, Aron.
1: Gewoon de classic.
0: De, gewoon de classic. Hmm. Een artikel over Payment polls. Je had het
1: vorige week eigenlijk al een klein beetje uh, aangekondigd. Had ik dat gedaan? Dacht het wel. Of wel. Oh ja? Had jij geluisterd vorige ja. week? Nou, ik heb het er net even bekeken.
0: Oké, oh. okay. nou volgens mij heb je dat genoemd inderdaad. Maar um, uh, jij zegt payment pools could be Bitcoin's next layer 2 protocol. Ja. Dus we gaan van layer 1 naar layer 2. Wat is een payment pool?
1: We gaan van layer 1? Bedoel je nou ja, van vorige op, op, topic of zo? Nee, nee.
0: layer. We ja, zit weet- al
1: op layer 2. Lightning Lightning is layer 2. Yeah.
0: Ah oké, okay, sorry. Ik dacht dat we dat Lightning layer 1 was.
1: Nee, Lightning layer 1 is gewoon okay. de blockchain okay. en een layer 2 is dingen zoals Lightning. Okay. Um, of Folds uh, of zo. Dat zijn ook okay. een beetje layer 2 achtige dingen. Oké. Okay. Um, maar goed, je vraag. Payment pools. Payment pools. Wat zijn het? het? Oké, okay, dus het is een idee dat is gebaseerd op Taproot. Taproot, daar, daar hebben we het al eens over gehad in de show. Maar om het nog even heel kort samen te vatten, zou ik het samenvatten is dat een goed idee ja, om ja, zeker, zo te ja. beginnen? Oké, okay, dus het idee achter Taproot, ja, dus als je het samen moet, wat is nog lastiger. Maar het komt erop neer dat je een soort smart contract hebt. Dus er zijn verschillende manieren waarop geld kan worden uitgegeven. Verschillende condities kun je in, dus de scriptaal zetten van, nou, het mag worden uitgegeven als hm. twee van deze drie signatures erin zitten of als alleen deze signature maar dan wel een bepaalde tijd moet zijn verstreken... Mm-hmm. of een bepaalde geheime code, bla. Zo kan je allemaal dingen in een smart contract zetten. Ja. Oké, okay, Het leuke is dat het, het is vaak zo dat bij elk smart contract... is er altijd een optie dat als iedereen het ermee eens is... Mm-hmm. of zou er altijd een optie moeten zijn dat als iedereen het ermee eens is... dan kunnen ze gewoon samen het geld uitgeven... Ja. Geld in dat smart contract. Dus dan kunnen ze die condities even laten zitten... want iedereen die er iets mee te maken had, is het ermee eens. Dus het ja. stuurt geld maar gewoon. En dat kan dan worden verstuurd op... weet je, op, dat iedereen weer zijn eigen geld op een bepaalde manier terugkrijgt... Of, of hoe je wil.
3: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje... T- Oké, okay, dus het idee achter de taproot is dat, op dat... moment als dat gebeurt, als iedereen het met elkaar eens is... Mm-hmm. dan ziet die trans- transactie eruit als een normale transactie. Het is dus niet meer herkenbaar op de blockchain als iets dat een smart contract was zo. Het lijkt gewoon een straightforward normale transactie. Oké. Okay. Alleen als dat, als die, als, die, als dat, als dat uh, die consensus niet wordt gevonden, als de mensen niet met elkaar eens zijn om een van de reden, of iemand is offline, of iemand is een private key uh, in een botenongeluk verloren of wat dan ook, mm-hmm. dan kun je Terugvallen op het smart contract. En dan laat je zeg maar op de blockchain zien. En laat je aan de wereld zien van nee, nee, kijk, eigenlijk zat er een, sma- okay. zat er een smart contract achter. En kijk, we kunnen hem ook uitgeven met de tweeën als er een week is verstreken. Okay. Dus die kiezen we dan nu. Dus dan zie je dat een smart contract was, maar anders niet. Oké, okay, het idee met payment pools uh, is dat je hebt uh, eigenlijk meerdere mensen die hebben samen geld, alleen niet. Uh, Die delen een UTXO. Dus die delen -hmm. zeg maar een fractie van een coin... of een paar coins op de blockchain. op de blockchain zie je dat gewoon als een... laten we gewoon even zeggen één coin. -hmm. En daar hebben we dan alle drie een stukje van. Uh, Op de blockchain zie je dat gewoon als een coin. Niks aan de hand. -hmm. Wat er dan in die taproot... in die die smart contract eigenlijk zit verstopt... is dat we allemaal op, op... wanneer we willen... kunnen we publiceren dat we ons geld terugkrijgen. Dus dan krijgen we onze eigen fractie terug... En dan de fracties van die anderen, die krijgen ze dan ook weer terug. Of er zijn een paar verschillende ideeën voor, die, die kunnen ook weer naar een nieuwe payment pool worden gestuurd. of mm-hmm. Oké, okay. duidelijk so far Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, het leuke is dus dat als je het, zolang je het met elkaar eens bent, mm-hmm. dan kun je allerlei dingen daarmee doen. Dan kun je bijvoorbeeld, dan kan een, een van ons gaat een pizza kopen. Dan, en dan zijn wij het met z'n drieën met elkaar eens. En dan betaal jij die pizza. Dus het geld gaat gewoon naar de pizzaboer... en het geld dat overblijft... dus jouw change en ons originele geld... dat wordt dan naar een nieuwe payment pool gestuurd. Ja. Ja? En die hebben we dan weer ingericht... dat we al drie gewoon hetzelfde... weer ons geld kunnen terugkrijgen en zo. Jij dan nu iets minder, want je hebt net een pizza betaald. Ja. Oké, okay, als je dit doet... dan is het dus op de blockchain niet te zien... wie van ons drie nou een pizza heeft gekocht. Sterker nog, het is niet eens te zien op de blockchain... dat er drie van ons in die UTXO zaten... Dus iemand die de blockchain aan het analyseren is... en die probeert te bespieden wat wij allemaal aan het doen zijn... en wie pizza's aan het kopen is... dan denken ze misschien dat ik een pizza heb gekocht... omdat ze een of andere originele coin die naar onze payment pool ging konden ze aan mij koppelen ja dus dan denken de blockchain analisten dat ik een pizza heb gekocht terwijl eigenlijk Boris heb jij de pizza gekocht
0: maar er zat ananas dus... op <laughs> ja, oh god <laughs> dus ik wil mijn geld terug
1: <laughs> en dat, dat, dat gaat vanuit daar ga ik niet aan meewerken nee, aan die transactie nee, dat, dus, als, er, als er ananas pizza wordt gekocht dan, uh, ja, dat dat je dan exit je maar wat is er
2: mis met ananas nee dat
1: pizza. Kan Ko- mag ook niet meer dat terugkomen is een <laughs> <laughs> dan zijn we
0: zijn nog een uur bezig Maar goed, dus dus die voorwaarden aan die betaling...
1: Oké, dus dit biedt privacy. Hmm. Ik heb nu een heel simpel voorbeeld gegeven... maar je kunt er veel meer mee doen. Je kunt ook nieuwe mensen in de pool laten. Uh, Dus dan opeens zijn zijn we niet met de drieën... maar dan zijn we met de vieren... Er uh, kunnen mensen uit de pool... zolang we het met elkaar eens zijn... kunnen we op allerlei manieren... gewoon die payment pool blijven veranderen. Kun je, hem,
0: je kunt hem en updaten wat, toch? Terwijl die bestaat. Dat ja, vind ik zo interessant. Precies.
1: Maar dat, dus zoals ik het nu heb uitgelegd... doe je dat onchain. Dus dan ziet het er nog uit... elke keer als een normale transactie.
0: Dat is een update van de, van de voorwaarden van de payment pool. Dat is een ja, normale transactie.
1: Die, ja, dat ziet eruit als een normale transactie. Maar ondertussen hebben wij alle, kunnen wij alle dingen hebben geupdated ja. eraan. Nieuwe mensen erin, oude mensen eruit... pizza's gekocht, whatever. Ja. Oké. Okay. Um, maar je kunt dus dit dus ook nog off chain doen. Dus da, dan zijn we het off chain aan het updaten. En dan onderling, dus een beetje Lightning Network achterwerkt. Ja. Dan dus, zoals een Lightning Channel updaten. Zijn we onderling zijn we data aan het updaten? Maar dan weet de uh, rest van de wereld helemaal Dus nog onzichtbaarder. Maar, zeg maar wat je, hoe je ma- hebt het over
0: dat het een layer 2 protocol is geworden. Zelfs. Ja.
1: Nou ja, en nu wil ik dan nog één stap maken voordat. Uh, en dan. Uh, Mm-hmm. Dan, uh, ma- dan ben ik benieuwd wat Kornheden van vindt, bijvoorbeeld. <laughs> uh-huh. Maar je kunt nu ook nog... En hier wordt het wel echt een beetje ingewikkeld... Maar je kunt dus ook nog dat Layer 2 protocol zo inrichten... Dat het eigenlijk zelf weer lightning channels en zo in, in embed of vaults of andere dingen. Dat het dus weer een soort van... Het layer... is een
0: voorbeeld waar je dat zou... Hoe, hoe zou dat werken? Stel je voor, we hebben die pizza's, maar... Maar we willen die pizza niet nu. Die willen we in 2050, willen we die kopen. Dus we zitten nu alvast de Satoshi's apart, bijvoorbeeld. Ja. In een volt En omdat we verwachten dat Oké, okay, dus dus door... het,
1: het, het wordt het ingewikkeld. En ik vind het zelf hier ook ingewikkeld worden. Uh-huh. Maar dus in plaats van dat je die exit hebt naar je eigen adres. Yeah. Heb je dan een exit naar een channel-adres, zeg maar.
0: Waarom zou je dat willen? Ik probeer het te visualiseren. Oké, okay, dus
1: je kunt daar dus eigenlijk nog meer scale mee bereiken, bijvoorbeeld. Dus channel factories ja. was een idee. Dus dan ja. kun je... Um, oh God. Kun je dit beter uitleggen dan ik, denk je? Want ik vind het ook al heel ingewikkeld worden op dit punt.
2: Ja... Ik ik heb even gekeken naar dat dat taproot en die uh, die payment pools. Uh, De de koppeling met Lightning heb ik nog niet in detail bekeken. Nee. Maar uh, Maar
1: Channel Factories, dat ken je uh, bijvoorbeeld wel natuurlijk, denk ik?
2: Ja, in grote lijnen. Ja, ja. oké. Dus
1: kijk, de, de limitatie... Oh Boris, je maakt het me moeilijk hier. Ik weet het niet. Het is... Ja, maar... Ja, ik weet het. Het editorial het. board van BTC Times, ik, ik, uh, maar, Kijk, ik, tot heel lang kan ik het zelf <laughs> al goed volgen en uitleggen. En er komt een punt dat zelfs ik denk... Oké, okay, nu wordt het echt ingewikkeld. Oké. Okay. Maar inderdaad... Um, uh, 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 d- 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 met een... La- ik... <laughs> Ja. Ik, ik kom erop terug. Nou, anders hebben we het volgende week ga, Het komt erop neer: je kunt gewoon, je kunt dus een yeah. Lightning Channel uiteindelijk, yeah. wat je op de blockchain ziet, is ook een adres. Ja. Yeah. Dat is uiteindelijk wat je op de blockchain ziet. Ja. Yeah. Dus dan kan je dat die channel, dat adres, dat kan je ook weer in zo'n payment pool embedden. Ja. Yeah. Dus iemand gaat eruit en dan gaat het uit naar een andere channel. Ja. Yeah. Of ja. naar een Volt, weet je wel? Dus, dus je gaat. Uh, maar je zegt dat je een Volt is ook een adres? Dus je zegt, oké, okay, ik, ik, ik close hem nu bijvoorbeeld. En ja. daarmee close ik het ook voor jullie. Dat is we hebben we het ingericht. Wat er dan gebeurt, is dat ik het niet naar jouw adres stuur en dat je het in je wallet hebt. Maar dat ik het naar jouw Volt stuur. Ja, snap. En dat het daarna weer moeilijker is om uit te geven. dat je daar weer allerlei condities. Dus dit is. Maar contracten, kan, maar kan in, het zijn... contracten in contracten. Kan het zijn dat, dat, is dat ik bijvoorbeeld... die Russische popjes, eh, boren ja, nee, Dat je het. die it's Maar it's
2: Smart contracts all the way down. Yes. <laughs>
0: Oké, okay, maar nu heb ik een vraag. Ik wil dat die pizza die we gekocht hebben, waar ananas op zit, waar ik niet tevreden was, ik wil mijn geld terug en ik wil dat on-chain terug. Jij krijgt je wisselgeld terug terug via
1: Lightning. En Corné wordt uitbetaald in de volt. Die... Nou ja, voor de duidelijkheid, in dit geval, als we het met elkaar eens zijn. Ja. Dan is er niet dan is het simpel. Dan, dan krijgen we ik. gewoon ja. het Geld maar ik, heb, ik, ik wil die
0: ananas niet. De, nee, maar wel, dat dan? maakt Jullie niet man. uit.
1: Oh, Wij? Ja. nee, ik sowieso niet.
0: <laughs> maar goed, Corné wil het ananas. <laughs> nee. Ik wil mijn geld terug, jij wil het wisselgat terug. Jij gaat zegt oké, okay, vooruit. Nou, ik haal die ananas er wel af. Ik Wef. hoef de hele pizza niet. Dus dan, dan zou het dus, dus mogelijk zijn om een transactie uh, uh, uit te voeren op zo'n manier dat er uit wordt betaald naar Lightning en naar onchain adressen bijvoorbeeld.
1: Volgens mij zou het idee dan moeten zijn dat de Lightning channel wordt geüpdate. En daarmee ook de payment pool weer, wordt geüpdatet. En dan dat beide off-chain. Dus de nieuwe off-chain structuur. Oh, ik ja. Boris, ik, 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 ik het ook niet kan begrijp, uitleggen. Ik begrijp nog niet
2: precies hoe, ik, hoe, hoe de integratie met Lightning gaat. Maar uh, een Lightning kanaal is altijd tussen twee partijen. En die twee partijen moeten wel allebei de vertrouwen erin hebben... dat dat Lightning kanaal uh, uh, gaat werken. Ja. Dat, dat ze hun geld kunnen terugkrijgen van dat kanaal. Ja. En dus, ik denk als dat Lightning kanaal niet geankerd zit in een directe on-chain transactie, maar als het in zo'n payment pool zit, dan denk ik dat de beide deelnemers van, die, van het Lightning kanaal in ieder geval ook die payment pool moeten begrijpen.
1: Ja, ja dat ja. denk ik ook, ja, inderdaad. Volgens mij moeten ze beide ook wel in die payment pool zitten dan. En ja. waarschijnlijk
2: moeten ze ook allebei de payment pool kunnen sluiten ja. uh, om, om het kanaal op uh, uh, on-chain te kunnen
1: zetten. Ja, ja, dat klopt volgens mij, ja. ja inderdaad. Maar je
0: gaat hier dus appliceren. Applicaties krijgen die gebruik maken van het protocol, die boven, boven eigenlijk bovenop Lightning gebouwd te worden, die dus eigenlijk gebruik maken van best wel ingewikkelde v- verschillende uitkomsten van situaties die betalingen tot gevolg hebben. Dat is eigenlijk waar we het hier over hebben. En die ontwikkelaars op- betalen. Als je, wil, betaald, als je wil dat ik in,
1: als je wil dat ik het meest praktische voordeel hiervan gewoon even yeah. noem dan is het dat het nog een, nog een uh, magnitude aan scaling zou kunnen waarmaken. Oké. Okay. Want nu, elke Lightning Channel moet nog steeds worden Snap. geopend... en gesloten, zit zitten nog steeds allemaal on- on-chain transacties aan vast. Ja. Dus uiteindelijk gaan we weer tegen een limiet aanlopen... Wat die limiet is, dat kan ik je nu niet precies vertellen, weet jij dat? Wat zijn er schattingen van, hoeveel mensen... Nou,
2: het, het is afhankelijk van wat voor rampscenario je voor ogen ja. hebt. Uh, mm. Want het, het ergste geval in Lightning is dat iedereen tegelijkertijd zijn kanaal wil sluiten... omdat het ja, mis is ja. of zelf. Ja. En dan, dan wil iedereen tegelijkertijd on-chain uh, zijn, zijn kanaalsluit-transacties hebben... en dan, dan loop je tegen de block size limiet aan.
1: Ja. ja. Oké, okay, nou hiermee kun je dus gewoon ja, weer een magnitude aan scale.
2: Ik snap het voor, omdat ik voor in elkaar die, in omdat die er
1: Omdat er minder. Ons gebeuren. Ja. ja, dus minder openen en ja. closen en. Uh, minder en weer
0: overgemaakt. Ja, dus ja, ik, voor... ge,
1: ik geef toe. Het is gewoon ingewikkeld en ik het vind het ook moeilijk om het uit te leggen. Maar het, het conceptueel. Klopt het wel ja. en, en is het clever?
0: Nou goed, jij bent altijd heel erg goed in het uitleggen van die conceptueel uh, uh, en, en uh, voorbeelden waar eigenlijk nog niet zoveel voorbeelden van zijn. Weet je, dat is met Lightning ook al. Weet je, ik bedoel, dat was ontzettend ja. moeilijk conceptueel om te begrijpen toen mensen er voor het eerst over hoorden. En dat ja. artikel van jou, met die tekeningetjes, was zo belangrijk voor eigenlijk iedereen in die bitcoin om te begrijpen wat het was. Want ja, ja eerlijk gezegd, het, heeft mij, het zou me niet zo zijn het me vol half jaar gekost heeft voordat ik echt snapte hoe Lightning werkte. Maar, ja. Maar goed, dat is, uh, het is interessant. Je krijgt dus nu protocollen gebouwd bovenop Lightning.
1: Nou, dit is bovenop Taproot. Dus je moet het eerder zien als... Um, een van die jongens die hiermee bezig is... Die, uh, of die, dat, er zijn verschillende beetje variaties van hoe je dit kan, precies kan doen. Mm-hmm. En zij beschreven het op een gegeven moment als alsof je een soort van... Uh, Ja, smart contract pockets maakt. Waarmee de pockets allemaal identiek aan elkaar eruit zien. -hmm. Dus dan kan je aan de pockets niet meer zien... wat voor smart contracts er verder dan helemaal in zitten. En daarmee zou je dus eigenlijk nog meer... fungibility en privacy en allemaal dat soort dingen voor elkaar... Dus het 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 is eigenlijk een layer onder... Lightning in die zin zou ik het wel noemen. Dus bovenop Taproot, maar tussenin... Wow. Dus eigenlijk, eigenlijk oh, ja, wordt we... Lightning dan third layer. Zo ja. kun je het een ja, beetje zien. Het het toch? Zo zou je het uit, eigenlijk ja, moeten beschrijven. We, dan dat toch? zal
2: het dan waarschijnlijk worden. Ja. 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 Nou, je hebt het voor het ja.
0: eerst gehoord hier bij de Bitcoin Show. Lightning is een third layer uh, <laughs> uh, systeem. <laughs> Uh, jongens, we zijn aangekomen bij het einde van deze de Bitcoin Show. Ik zweet hier letterlijk en figuurlijk van mijn stoel af. Het is niet normaal hoe uh, warm het is. We zijn ongeveer al een half uur bezig geweest. Uh, Corné, dankjewel voor je, voor je komst. Ja, gedaan. Uh, succes bij Bitonic. En uh, we horen het als Lightning daar uh, geïmplementeerd is. Uh-huh. En uh, Aaron,
3: fijne verjaardag.
1: Ja, dankjewel Boris. Yeah.
3: Tot volgende week. Goed.
1: Strong hand, everybody.